0: Herzlich Willkommen zur 25. Folge vom Filmclub-Podcast. Heute wieder mit Markus. Hallo Markus. Hallo. Markus kennt ihr auch schon aus Folge 20. Die dürft ihr euch jetzt natürlich an dieser Stelle schon mal anhören. Vorher bitte.
1: Macht wahrscheinlich eh Sinn, weil wir besprechen heute wieder Indiana Jones. Richtig. Ja, und in Folge 20 war der erste Teil und heute kommt der zweite Teil. Logischerweise. Ja, und der Tempel des Todes.
2: Genau, die Handlung ist so komplex, wenn ihr den ersten Teil nicht gesehen habt, dann könntet ihr der überhaupt nicht folgen. Also
0: <lacht> ganz wichtig, Folge 20 nochmal anhören. Ironie-Disclaimer. Okay, ja worum ja. geht's denn so, Markus? Willst du da so ein bisschen...
1: Vielleicht zunächst noch, ne? wenn ihr auch mal mitmachen wollt beim Filmclub-Podcast, könnt ihr uns einfach erreichen. Wir könnt eine E-Mail schreiben an info podcastde oder folgt uns einfach auf Instagram und lasst eine Nachricht da, filmclub-podcast.
0: So, Werbung, Werbung Ende. Ja, ich würde einfach mal mit einer Kurzzusammenfassung,
2: Zusammenfassung, also ganz, ganz kurz Zusammenfassung starten. Also Indiana Jones und der Tempel des Todes, oder The Temple of Doom, wie er im Englischen heißt, spielt 1935, also chronologisch vor dem ersten Film, der 1936 beginnt. Ähm, worum geht's? Also am Anfang sieht man Dr. Jones, wie er in Shanghai in einem Nachtclub an einem Tisch sitzt mit drei chinesischen Geschäftspartnern und es geht irgendwie um die Übergabe von einer Urne eines chinesischen Dynastiebegründers und die möchte er tauschen gegen einen Diamanten. Ähm, um nicht zu viel vorwegzunehmen, der Deal geht schief und Dr. Jones haut ab und dann wird er...
0: Ja, du, du siehst ihn noch. Natürlich, nee, ich du mit ihm...
2: Das kommt vielleicht noch später im, im Verlauf des Films. Bei Folge 3 also, dann. Äh, genau, wenn ich, wenn ich ihn näher kennenlerne. <lacht> auf jeden Fall wird er dann ausgeflogen mit einem Flugzeug, das wiedererwartend dem Bösewicht gehört. Und die Piloten lassen das Flugzeug dann abstürzen, indem sie das Benzin ablassen. Und das passiert über dem Himalaya. Der ja. hat schon den ersten Filmfehler eigentlich, aber da vielleicht auch später zu. Dann stürzt er ihn über dem Himalaya ab, springt halsbrecherisch mit seinen zwei Begleitungen. Ähm, Mr. Short Round oder auch Shorty und der Sängerin Willie Nelson mit einem Schlauchboot aus dem abstürzenden Flugzeug landet weich auf dem Schnee, gleitet den ähm, Berg hinab <lacht> und wird dann nach drei Kaskaden von Wasserfällen in also er, er
1: fällt auch wieder in, den, in, in so einen Gebirgsfluss. Genau. Und natürlich auch
2: direkt in die richtige Fahrtrichtung. Auch sehr klar. praktisch. Mhm. Ja. Er rutscht dann schön runter und dann wird er irgendwann im Indien, also es müsste eigentlich mal geografisch gucken, wo das Himalaya-Gebirge liegt, in Nordindien ankommen. Dort findet er mehr oder weniger zufällig, also er wird von dem Dorfältesten oder Schamanen zu einem Dorf gebracht, in dem die ganzen Kinder entführt wurden und darüber hinaus auch noch ein heiliger Stein. Und ähm, ja, Indy ist natürlich nett, wie er ist. Weil er hat sich natürlich sofort gedacht, ja, den Kindern muss ich helfen, den armen Dorfbewohnern. Ich glaube nicht zuletzt auch deswegen, weil er in den Steinen die verschollenen Sankara-Steine sieht und das natürlich eine archäologische Sensation
0: wäre. Das war tatsächlich dann so eher der Auslöser, ne? Davor war er noch <lacht> so skeptisch. Ich
2: glaube auch. Also ich weiß nicht, ob das wirklich reine Nächstenliebe ist, sondern er denkt eher, oh, Sensationsfund. Mhm.
0: Also da müssen wir nochmal drüber reden, wie wir das...
2: Genau. Dann ähm, folgen sie ja quasi der Spur der Kinder zu einem, einem Tempel, beziehungsweise zu einem jugendlichen Maharaja. Dort sind dann, ist dann ein böser Todeskult angesiedelt, mit dem sich dann, jetzt tut sich ihn auch, Indie anlegt und dann im Endeffekt auch die Kinder aus den Fängen des Kultes rettet, die Steine auch wieder ähm, alle zusammenführen kann. Ich weiß gar nicht, was mit den anderen passiert. Der hat also einen nimmt er mit ins Dorf am Ende und die anderen, die sind, ja, die werden dann irgendwo verteilt oder nimmt er halt
0: doch mit ins Museum, weiß man nicht so genau. genau. Nee, die fallen doch ins Wasser. Die beiden, die fallen, die brennen sich durch die Tasche.
2: Stimmt, aber werden die ja nicht rausgefischt? Also er hat dann einen, stimmt, einen, der hat drei Steine, holt er, glaube ich, aus der Tasche raus. Die fangen an zu brennen, als er ja. den, den Bösewicht, den Oberbösewicht, den Volaram, irgendwie, ja, du hast Shiva verraten und so weiter und so fort. Und einen fängt er noch auf und nimmt ihn mit, die anderen sind dann, ja. dann ist die archäologische Sensation eigentlich schon futsch dadurch.
0: Zufällig auch noch genau den richtigen. Also
2: ja, ich weiß nicht, ob da ein Unterschied besteht zwischen, zwischen den Steinen irgendwie... Ein
0: ja, wahrscheinlich sind
2: die Vielleicht nicht. Vielleicht steht unten drauf Made in.
1: Aber es hat auch keine Rolle gespielt, weil ähm, nee, ja. das Ding war genau. ja, die also die, dieses Dorf, da gab es so große Hungersnot, weil einer der Steine gegangen ähm, oder verloren gegangen ist. Ähm, aber als sie zurückkommt zum Dorf, ist ja schon alles wieder grün. Mhm. Das heißt, es war eigentlich gar nicht notwendig, dass man den Stein wieder zurück ins Dorf bringt, sondern nur, dass man den Stein mhm. aus den Händen des dringend Maharajas befreit das war eigentlich schon ausreichend. Also sonst sonst hätte es ja erst grün werden können, nachdem der Stein wieder zurück im Dorf ist.
2: Ja, oder es ist halt einfach Aberglaube, der es nicht bewahrheitet hat.
1: <lacht>
2: ja, auf jeden Fall, am Ende ist dann halt alles Friede, Freude, Eierkuchen und Indiana Jones und seine Zeitfreundin, sag ich mal, <lacht> die Sängerin Willie und natürlich Mr. Short Round, also sowieso der beste Charakter im Film. Die reiten dann auf Elefanten, meine ich, Richtung Daily, und der Film ist dann aus und alle verabschieden sich und sind dankbar. Mhm. Das ist, glaube ich, so die Kurzzusammenfassung.
0: Also es gibt noch viele Dinge, zu denen man äh, was sagen möchte. Ich ich glaube, mal ist. Ein. Ja, sag mal, meine Frage
1: erstmal, was ich mich danach gefragt habe, vielleicht nicht gestern, was würdest du sagen, ist eigentlich das Thema des Films? Worum geht es eigentlich?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch also während des Films immer wieder gefragt, so also was sind jetzt die Beweggründe für die verschiedenen Personen, da mitzumachen? Also der Short Rewound, äh, warum folgt er dem? Ist das irgendwie so eine Adoptivvater-Beziehung zwischen den beiden? Und auch die Frau, äh, also warum geht die jetzt mit, gut, mehr oder weniger, äh, minder freiwillig, aber ähm Doch, schon
1: freiwillig. Ich meine, also ihr Motiv ist ganz Eindeutig würde ich sagen, sie sehe auf den äh, Diamanten aus und mhm. auf Geld. Also, sie auch sofort, als sie im Palast sind, mhm. ähm, da ist sie auch, oh, der Maharaja, der scheint ja wohlhabend zu sein, dass er was ist etwas enttäuscht, als so ein zwölfjähriger Junge <lacht> aufkommt. Ja, genau. Also, ich würde sagen, ihr, ihr Motiv ist leider einfach nur Geld. Und das mhm. Motiv von Indy, würde ich sagen, ist Ruhm ein bisschen. Wobei am Anfang diese Szene, ähm, da ist er eindeutig schon Grabräuber. Also er, er ist bereit, da mit seinen Geschäftspartnern da irgendwelche Schätze, die er aufgetan hat, zu verkaufen. Also ähm,
0: ja. Ja, ich muss auch sagen, also diese Eingangsszene, bei der man Indy sieht, die auch so ein bisschen an James Bond erinnert, weil er in diesem weißen Anzug da in diesem Casino-ähnlichen äh, Etablissement sitzt. Ähm, da fand ich Indy schon ein bisschen befremdlich, wie er da die Frau hinzuzieht und erpresst quasi da den anderen und so. Also so der coole Held, weiß nicht, den habe ich da jetzt nicht so gesehen.
2: Vermutlich war es eine Tat aus dem Affekt, weil es eben um sein Leben ging. Ja. Nachdem er von seinem ich
0: glaub, um, es ging
2: Lao Tse reingelegt wurde, nachdem er diesen vergifteten Cocktail getrunken
0: hat. Nee, aber das war schon davor. Da hat er schon die, die Frau äh, quasi zugezogen und den ja. mit der Gabel... Was? Ich weiß auch nicht, was er hätte machen wollen, irgendwie ein Kleid putzen. kaputt machen. <lacht> Kleid das kaputt. war teuer. Das Pariser Kleid. Ja. Was mich tatsächlich
2: interessieren würde, ist, was für ein Diamant ist das denn? Also man weiß, es ist die Arschel von diesem chinesischen Stammesfürsten Nohachi. Mhm. Okay, ja, das ist schon was Bedeutsames, aber was für ein Diamant ist das? Es geht immer nur darum. Ja, das Geschäft ging um den Diamanten. Aber wo kommt der her? Was ist das? Ist das mhm. irgendwie ein Kronjuwel? Dass dann der Geschäftspartner bereitwillig tauscht gegen eine Urne oder
0: <lacht> no, keine Ahnung.
2: Ja, das macht ja irgendwie auch wenig Sinn. Also.
1: Ja. ja. Aber noch mal, ähm, ähm, worum geht's, Markus?
2: Also ich finde, also im Vergleich zu den anderen, also zumindest im ersten Film ist die Handlung ja sehr, sehr zufallsbasiert. Also es ist ja auch nicht absehbar, dass am Ende Indiana Jones in Indien ein Dorf rettet. Am Anfang tauscht er eben, wie gesagt oder möchte den, die, die Urne gegen den Diamanten tauschen und dann denkt man, ja, gut, wenn der dir gut geht, dann fliegt er wieder nach Hause und dann war's das. Und er rutscht er eigentlich nur durch Zufall dadurch, dass er eben sich äh, nicht gut stellt mit dem Lao und dann eben von seinen Piloten quasi entführt und dann zum Absprung mit einem Schlauchboot aus einem fliegenden Flugzeug gezwungen wird. Erst dadurch kommt er überhaupt nach Indien. Also das war ja nicht von Anfang an absehbar. Ja. Und was dann irgendwie losgeht, ist halt so die Frage, ist es halt wieder wie ich schon sagte, der Liebe, dass er denkt, oh ja, das arme Dorf. Oder er erwidert halt schon wieder die Sensation. Also was steckt da drin? Das ist irgendwie schon ein bisschen diese, na wie du schon sagt sagtest, die ist halt, dass diese, diese Suche nach Ruhm. Ja. Was, glaube ich, bei Indiana Jones immer auch so einen, einen gewissen Punkt ausmacht. Das war in Teil 1 ja auch schon. Oh, die Bundeslade. Ja, das ist... <lacht> da Wenn ich das finden würde und ins Museum bringen würde, oh, super, dann bin mhm. ich berühmter Archäologe, der ah. sowieso schon
0: ist. ja Gut, Man muss äh, zum Verständnis aber sagen, dass die dass der Film, den wir jetzt besprechen, ja äh, geschichtlich vor dem Teil äh, stattfindet mit der Bundeslade,
2: wobei er, glaube ich, schon auch ein be bekannter Archäologe ist. Da ja, hier. ja. Er ist
0: trotzdem, ja, ja.
2: Oder Grabräuber, je nachdem, wie man ihn sehen möchte jetzt bei der mhm. Eröffnungssequenz. Also es ist, die Methoden sind teilweise schon äh, recht fragwürdig.
3: <lacht> ja. ja. Ja.
2: Aber er ist halt ein Abenteurer und
1: die Frage, weiß ich immer noch zur Frage ist, so, was ist die also, was ist die Moral am Ende ja was ist gut was ist nicht gut was lernen wir Weil ich muss sagen ich habe mich sehr unterhalten gefühlt aber ich habe echt lange überlegt gibt es überhaupt irgendwas für so eine
0: Message oder so, oder so einen so. roten Faden ja stimmt
2: ja was ja, glaube ich sauer aufgestoßen ist also, was ich auch gesehen habe und gelesen habe ähm, dass der Film in Indien ja gar nicht gut ankam ja Weil, gut Indien war zur Zeit des Films eben noch ähm, in der Kolonialmacht äh, Großbritannien besetzt. Mhm. Die kommen ja auch im, im Film vor, natürlich wieder als oh, der weise Erlöser. No. Und ohne die wären wir ja gar nichts. Da hätten wir gegen den bösen Kult verloren.
3: Mhm. Und
2: das ist auch das, was viele Inder, glaube ich, bemängelt haben, dass Indien und halt die indischen Menschen nicht gut wegkommen. Also es braucht wieder oh, es braucht die Briten oder es braucht ein Indiana Jones, weil selber können wir uns nicht helfen.
3: Ja.
2: Und das ist so ein bisschen, naja, moraltechnisch ist das ein bisschen, fra was ist, ein bisschen das ist fragwürdig, weil, ähm, was halt auch, also ich meine auch gelesen zu haben, dass der Film in Indien am Anfang sogar verboten war. Gerade wegen der Darstellung. Also entweder sind halt die Filme im Film die in arme Dorfbewohner, die sich nicht selber helfen können, oder gehören dem bösen Todeskult an, mhm. die aus mordlosen Menschen opfern und umbringen und können halt nur von äh, dem weisen Kolonialherrn gerettet werden. Und das ist so ein bisschen und dann kommt eben auch noch eine meiner Lieblingsszenen, da kommen wir später noch ein bisschen drauf zu sprechen, das Bankett aber mhm. vielleicht, vielleicht
1: kurz dazu noch, also tatsächlich, ähm, ich habe gegoogelt auch einfach White Saver Trope und im Wikipedia-Artikel von White Saver Trope, vielleicht für die Zuhörer, die das, das nicht kennen, dieses Konzept, da geht es im Prinzip darum, ähm, weiße Menschen retten äh, nicht weiße Menschen aus einer Notlage und es wird sozusagen dadurch gezeigt, dass sie sich aus sich selber heraus, sich nicht aus dieser Notlage hätten befreien können. Und tatsächlich wird dieser Film als Beispiel genannt. Ja, ähm, andere bekannte Beispiele wären vielleicht Green Book oder so. Und äh, zeigt so ein bisschen einmal, dass ja nicht weiße Menschen sozusagen in sich amoralisch sind. Da kommt dann vielleicht diese Bank Bankettszene so ein bisschen bisschen rein. Aber zeigt auch so dass dass die Notlage ganz klar ausgezeigt wird aus der Perspektive von einem weißen Menschen mhm. und wir sozusagen nur mitfühlen können über diese Notlage durch die Perspektive von einem weißen Menschen. Also tatsächlich, wenn man Wikipedia nach White Savior Trope googelt, sucht, dann kommt man bei diesem Film raus. Ja.
2: Andersrum genauso, wenn man Indianer-Tempel ja, des Todes sucht bei Wikipedia, wird das auch unten verlinkt. <lacht> also, ich bin äh, den Weg so rum mal gegangen, das funktioniert auch sehr gut.
1: Ja. ja. Es ist im Prinzip so, es wird halt gezeigt, er ist der Einzige der in der Lage ist, diese Kinder zurückzubringen. Und ähm, ja, also die das Verrückte finde ich so ein bisschen daran, also am Ende, sagen, fragt Willi ja sogar noch, warum hast du eigentlich den Stein zurückgegeben? Dann hättest du ihn auch in ein Museum äh, bringen können. Also es ist, finde ich, sogar noch eine Steigerung von diesem äh, Rassismus, der so ein bisschen mitschwingt, weil äh, sozusagen die, die ganze Sinnfrage noch gestellt wird, hey, warum machen das eigentlich, ja? Die haben doch ihre Kinder, das ist doch genug, ja.
2: Witzigerweise, um dann eben vorzugreifen, dadurch, dass der Film 35 spielt, da auch die Frage stellt, warum hast du nicht mit ins Museum genommen und den Folgefilm, zum Beispiel im Folgen der 36 spielt und Teil 3, wo man immer sagt, ja, das muss in ein Museum. Also vielleicht <lacht> hat gerade auch dazugelernt von 35 <lacht> bis 36. So, hm. vielleicht soll ich es auch einfach mit ins Museum nehmen. Und das ist ja auch wieder ja das, was heutzutage viel kritisiert wird, dass ich sag mal, Raubkunst, dass halt einfach europäische Kolonialmächte, sich Kunstschätze aneignen, die in ein Museum stellen. Es wird ja auch viel diskutiert, dass man die bitte wieder zurückgeben möchte heutzutage. Das spielt ja schon zwar auch keine Rolle, klar, das nehme ich mit. Ich habe die Leute gerettet, das kommt bei mir ins Museum. Ja. ja, das ist irgendwie noch, damals war das noch kein großes Thema wohl.
1: Nee, 1984, glaube ich, ist der Film, ne? Mhm, ja. Ja, also ich, ich finde es, äh, ich muss sagen, ich habe mich trotzdem gut halt gefühlt, aber ich finde, das ist in der Besprechung, äh, es gibt ich glaub, noch ganz viele rassistische Elemente in diesem Film. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man das in der Besprechung auch anspricht, weil ähm, das, man muss es einfach in diesem Kontext setzen, ja.
2: Also das ist auch dieser Film, der ist so detailreich. Also wenn ich mir jetzt die Aufschriebe angucke dazu, ähm, da kommt schon einiges zusammen. Auch wenn der, also, ja, der Film ist irgendwie storymäßig, finde ich, nicht so dicht wie jetzt die anderen, das ist der erste und der dritte auch. Aber wie du schon sagst, man fühlt sich trotzdem gut unterhalten und es passiert halt viel. Aber wenn man die Story an sich nimmt, was passiert da groß? Er kommt ja. in das Dorf, rettet die Kinder und geht zurück.
1: Also was mhm. ich, ich muss sagen, mir fehlt eigentlich immer noch sowas eigentlich wie eine Handlung. Ich frage auch, welchen Konflikt die durchmachen. Also was ist, äh, ich glaube, das Verrückte ist so ein bisschen, das ist für mich auch das Kino der drei jahre da ist es so, um, Spielberg und George Lucas haben eine Idee und kriegen das dann halt irgendwie produziert auch. Und der Film kommt irgendwie zustande. Ich glaube, heute würde man da, also diese großen Studios, die würden da viel mehr Fragen stellen ähm, und würden die gar nicht so einfach mal machen lassen. Und der Film ist ziemlich wild, ist ziemlich äh, eine Collage eigentlich von einzelnen Szenen manchmal. Und es fehlt eigentlich komplett. Also ich könnte jetzt nicht sagen ähm, welche Entwicklungen oder welche Beziehungen sich groß geändert haben, die einzige Beziehung die so ein bisschen verändert ist die zwischen Indie und Willy. aber ich kann eigentlich auch nicht sagen warum, also ich weiß es echt nicht Also oder habt ihr eine Idee, warum die plötzlich sich am Ende besser verstehen, außer dass es halt Männlein und Weiblein sind?
0: Also finde ich gut, dass du es ansprichst, weil mich hat das irgendwie die ganze Zeit in dem Film gestört wie weil sie eigentlich jedes Mal erst gesagt hat, nee, äh, lass mich in Ruhe und irgendwie immer wenn also gerade am Ende ist sie so, ich will eigentlich gehen, tschüss und dann äh, holt er sie quasi mit der Peitsche wieder zurück. Und dann äh, ist, ist sie wieder äh, admitted.
1: Ja, da muss man ja echt sagen, ähm, liebe Zuhörer, nein heißt nein. Also yeah, ich glaube ja. glaub, wir, wir <lacht> ganz sind, wichtig. Ich glaube, wir sind an einem anderen Punkt angekommen und können auch sagen, dass das Verhalten äh, übergriffig ist.
0: Ja, kann man definitiv so benennen. Ja. Ist auch, also auch die äh, Jugendfreigabe für den Film, die ist in den USA bei 13, muss ich auch gestehen. Also zum einen mit den, äh, ja äh, Einstellungen zwischen, wie man mit Frauen umgehen sollte, äh, ist auch viel Gewalt in dem Film enthalten, was nicht ob 13 so das richtige Alter wäre. Ja, das Interessante ist, interessant,
1: Sie haben die, 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 diese Alterskategorie, die wurde für diesen Film äh, geschaffen. Markus,
2: weißt Ja, nicht? ich wollte eigentlich noch was anderes anmerken. Der war, glaube ich, die umgeschnittene Fassung war bei uns in Deutschland ursprünglich ab 16. Und dann wurde das, jetzt habe ich mir die Jahreszahl nicht gemerkt, wurde das nochmal geprüft. Und wurde dann auf 12, äh, 12 so sodass man jetzt den Film auch zur besten Primetime 20.15 Uhr ungeschnitten im Fernsehen sehen kann, weil Altersherabsetzung von 16 auf 12, ich weiß zwar nicht warum, als man dann zum Schluss gekommen na ja gut, die Jugendlichen heute sind abgestumpft, dann kann man das zeigen, wie jetzt ähm, dem armen Jungen bei lebendigem Leib das Herz rausgerissen wird und er ein lava -Becken gelassen wird, also das ist halt die ungeschnittene Version. Ja.
0: Die 12-Jährigen von damals sind halt jetzt äh, über das 16, jetzt kann man das auch wieder hochheben.
2: Ja, also das verstehe ich auch nicht ganz, warum das wirklich so gemacht wurde. Ähm, es sind Szenen dabei, also ich weiß noch, ich, das habe ich glaube ich im ersten Teil auch schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, ich war auf jeden Fall noch unter der Altersgrenze, als ich Teil 1 zum ersten Mal gesehen habe, das muss bei Teil 2 ebenso gewesen sein. Ja. Und es ist schon, also gerade wenn man als Kind das noch nicht so verarbeiten kann, und dann sieht man diese gruseligen Gestalten, es kann schon zu Albträumen führen, sage ich mal. Also ich weiß nicht, wie das heutzutage ist bei den Kindern und Jugendlichen, aber es sind, glaube ich, schon Szenen dabei, die sind wirklich nicht so ohne.
0: Ja, auch Shorty, der ja quasi auch äh, ein Kind ist und da auch gut dabei ist. Also,
2: ja, und der scheint auch nicht traumatisiert irgendwie rauszugehen. Nee, gehen, gar nicht.
0: Ja. Also er, er, das Einzige, was er am Ende noch fragt, ist ja äh, quasi hier, warum hast du nicht den Stein geklaut und weiß nicht. <lacht> ja. Und dann spielt er noch Verkuppler irgendwie bei Willy und Harrison. Also,
2: Vielleicht sehr einfach während des Films, einfach.
0: Erwachsen geworden.
2: Erwachsen geworden oder einfach abgestumpft?
0: Ja, ich, wahrscheinlich ja. Ja. Wer ist es? Also ich äh, wollen wir mal die Charaktere ein bisschen
1: ja, beleuchten. Wer Shorty. ist? Wer ist das eigentlich?
2: Ich weiß gar nicht. Also es kommt irgendwie nicht so ganz raus, ob Indiana Jones das erste Mal oder schon länger in Shanghai ist oder schon mehrmals dort war. Und ich glaube, Shorty ist ein Waisenjunge und der wurde, ja, ich weiß nicht, väterlicher Freund oder Ziehvater kommt nicht ganz hin. Aber ich glaube, er sieht in ihm schon ein Vorbild. Und ich meine, er hat... Also Shorty kann Auto fahren, mit den Holzklötzen an den Füßen. Man weiß nicht, ob er es von Indiana Jones gezeigt bekommen hat oder ob er das vorher schon konnte. Und ich glaube, er sieht in ihm schon so einen äh, kleinen Komplizen oder gehilfen, weil als Kind geht er halt irgendwie noch als relativ unschuldig durch. Er wird auch nicht für voll genommen, wenn jetzt er von erwachsenen Leuten verfolgt wird. Und der ist einfach unauffällig, glaube ich. Und ich denke andersrum, dass der Shorty schon auch zu Indiana Jones aufblickt, weil er ist halt der bekannte Archäologe. Abenteuer und gut, wenn er Diamanten tauscht, der Diamant wird auch einiges an Wert haben und wenn Charlie ein Junge ist und er kann halt, er kennt halt das Geld nicht so, sage ich mal, dass er vielleicht sich denkt, dass er sich von Indiana Jones aus abgucken kann und dass die beiden ein gutes Team sind, das sieht man während des Films, finde ich. Also da als Indiana Jones ganz am Anfang aus dem Club Obi-Wan, auch eine Referenz auf Star Wars wieder, <lacht> ja, Obi-Wan Kenobi, ähm, über dieser Baldachine mit der Willy aus dem Fenster springt und dann im Auto landet, da wartet dann eben schon Shorty mit mhm. laufendem Motor. Also die sind schon gut aufeinander abgestimmt.
1: Jetzt das heißt, Indiana Jones war sie eigentlich schon sicher, dass der aus dem Fenster springt. und mhm.
2: <lacht> Oder Shorty wusste schon, dass er aus dem Fenster <lacht> springt. Ja. Er kennt ihn wahrscheinlich schon mittlerweile ein bisschen länger und weiß, wie die Verhandlungen bei Indiana Jones laufen.
0: Aber also ich muss auch sagen, äh, Indiana Jones hat ja immer wieder in allen Filmen so Begleiter, die quasi zu ihm stehen und auch die ihm irgendwie helfen mit dem Flugzeug, der eine oder auch der am Anfang, der ihn der quasi erschossen wird. Genau, der ihn beschützt. Und ah. irgendwie habe ich das Gefühl, also ich verstehe nicht, warum sie ihm folgen, weil irgendwie haben sie meistens nichts davon. <lacht> viel Gefahr, sehr viel davon sterben auch. Also eigentlich, weiß nicht, was da der Vorteil ist, sich Indiana Jones anzuschließen. Ich
2: weiß nicht, ob die den Vorteil haben, vielleicht sind die einfach nur befreundet. Also der, der Kellner, der erschossen wird, der ist ja ähm, anscheinend ein langjähriger Freund von ihm. Ja. und Witzigerweise wird er erschossen und ein paar Minuten später kommt im Film, Schauti. Mhm, also, dass der wegschneidt die Freundin. Ja, genau, wird schnell ersetzt. Ja. Und er meinte irgendwie, was sagt er, als er erschossen wird? Ähm, also, Buhan ist, glaube ich, der Name. Meint er meinte auch, ja, in so vielen Abenteuern bin ich dir gefolgt. Mhm. Also, er kennt ihn wohl schon sehr lange. Mhm. Und dann meint er, ja, in das unbekannte Mysterium oder so muss ich dir leider vorausgehen. Dann stirbt er in Indies Arm. Und kurze Zeit später taucht eben Shorty auf. so, ach, okay, hat schon einen neuen Begleiter.
0: Ja, ja. das geht sehr schnell. Ja. Aber weil
1: ich mir so ein bisschen dachte, Mensch, äh, Indiana, du hast ja nicht mehr überlegt, dem einen richtigen Namen zu geben, ne? Mhm. Der hat den ja als Weidenjungen so dann irgendwie so aufgesammelt. Das ist so die Geschichte. Mhm. Aber dann nennt er ihn Short Round. Ja. Vielleicht
2: nennt er sich selbst auch Short Round.
0: Wer weiß. Er, er will auch dann irgendwie Short Round genannt werden. Mr. Short Round. Mr. Short Round, ja. Aber es <lacht> ist auch, also... Äh, ist ja auch sehr auffällig, dass äh, Indiana Jones ja auch sehr abhängig ist von seinen Begleitern. Also ähm, auch in diesem Film, weiß nicht, hat Indiana Jones äh, eigentlich nicht ganz so viel zu dem Ganzen beigetragen. Musste eigentlich immer wieder gerettet werden von Short Round, ja. ähm, der so der wahre Held eigentlich ist in dem Film, weil, weil er quasi halt, ja... Also, für mich ist
2: er sowieso der wahre Held des Films, weil er ist einfach ein äh, <lacht> ja. lustiger Charakter ist. Und wie du schon sagtest, also ohne ihn wäre äh, Indiana Jones schon ein paar Mal aufgeschmissen gewesen. Ja. Also, ist er auch, äh, als er bei dem Kult quasi gefangen ist, in dieser Trance, wird ja. er im Endeffekt auch von Shorty
0: gerettet. Genau. Zum mindestens zweiten Mal in dem Film. Ja, aus Versehen also, zwar, aber das ignorieren wir jetzt mal.
1: Ich glaube, für den Film ist er ein wichtiger Charakter, weil halt so eine Identifikationsfigur ist, weil der sicherlich, also ich würde sagen, auch der Humor ist eindeutig an männliche Teenager äh, gerichtet. Ich würde sagen, das ist die die Nummer 1-Zielgruppe von diesem Film. Und äh, da kann man sich ja halt mit eben identifizieren und äh, wie Teil sich da reinsehen. Das einzige Ding, was ich halt so verrückt finde, ist auf der einen Seite halt so ein Kind in den Film zu schneiden als Identifikationsfigur, gleichzeitig den Film so brutal zu machen,
3: mhm. dass ihn
1: eigentlich Keine normalerweise Kinder. nur Leute über 16 sehen können.
3: Und
2: mhm. die zweite Identifikationsfigur, äh, bzw Zielgruppe, ist ja dann wahrscheinlich nicht die männlichen Teenager, sondern die männlichen Erwachsenen und die haben dann Indiana Jones als ja. Identifikationsfigur. Ja. Aber wisst ihr, warum Shorty Shorty heißt oder Short Round? Ja,
0: yeah. <lacht> lustige Geschichte.
2: Ja, also es kam im ersten Teil schon zur Sprache, dass äh, Indiana Jones nach dem Hund von Steven Spielberg benannt Ach. wurde.
0: Ja, ja. nee, oh. nach dem Produzenten.
2: George Lucas? Ja. Nach genau, da geht dann was um George ja. Lucas und äh, Willie Nelson ist wohl nach dem Hund von Steven Spielberg benannt. Ja. Und Short, ist und aber Short aber Round ist der Hund von den beiden Drehbuchautoren.
0: Also die sind ein paar <lacht> und
2: der heißt eben Short Round. Ja. Also es fließen sehr viele Hundenamen in diese Filme
0: ein. <lacht> Yes. Also ich habe auch mal geguckt, äh, Spielberg hat jetzt, also ist schon ein bisschen länger her, aber der hat zwei Hunde, die heißen Hardo und Potter. Äh, vielleicht sollte man mal ausschalten, <lacht> ob irgendwann mal in Filmen noch die Namen Haro und Potter. Ja, Indiana Jones 5 würde ich sagen. Ja, ist halt komisch, wenn da plötzlich Harry Potter oder Potter auftaucht. Ja. Passt nicht. Ja. ja.
1: Aber ich, ich muss sagen, also ich, ich tue mir immer noch schwer, so ein bisschen die Beziehung zwischen Indiana und Short zu zu sehen. Mhm. Ich finde auch teilweise es total Widersprüche. Es gibt zum Beispiel am Ende diese Szene, ähm, da Spoiler, oder den Podcast ja nicht hören, aber da küssen sich ähm, Indy und Willy und äh, das ganze Dorf merkt auch, äh, okay, wir sind hier eigentlich nur zur Kulisse da, es geht <lacht> eigentlich gar nicht um uns, mhm. sondern es geht um die deren Liebesbeziehung, das mit dem, dem Stein und so, das ist halt auch noch passiert irgendwie. Mhm. Aber äh, jedenfalls, Shorty hier hält sich die Augen zu. Ja, aber ähm, gleichzeitig ist ja davor im Palast die Szene wo äh, Indi zu Widdy gehen möchte. Mhm. Und dann
0: sagt er mir, Genau, und Shorty <lacht>
1: sagt, tell me everything. Und dann okay. Und dann, dann geht Indi rein und geht zurück, klopft dieses Hand auf und wartet, wie, bis Widdy rüberkommt. Aber die ganze Zeit liegt er halt Shorty rum. <lacht> also es ist irgendwie... Äh
2: Vielleicht hält er sich die ganze Zeit die Augen zu.
0: <lacht> <lacht> ja, das ja. ist definitiv.
2: Also, das ist irgendwie.
1: Vor ähm,
0: allem, alles, was Shorty nicht sehen möchte und nicht sehen darf, äh, will ja dann der 13-jährige Zuschauer äh, auch nicht sehen. Also, ja. irgendwie ist das dann auch. Naja.
1: Ja, also, eins wollte ich noch sagen: mhm. äh, Short Round gespielt von äh, Kehui Kwan. Ich glaube, Mal macht den Namen jemand anders. Aber äh, ich das äh, finde ich schon wichtig, dass wir das auch sagen, du weil die Schauspielern gut. danke, die Schauspieler hinter sind. Ja. Und nicht nur die Leute auf Short Round reduzieren. Um,
0: Und so einen ja. Film auch nicht nur auf Harrison Ford reduzieren.
1: weil der Film ist schon sehr auf Harrison Ford ausgerichtet.
2: <lacht>
0: Wollte ich gerade sagen, er ist schon die Hauptfigur. Das stimmt. Das ist ja auch, also
2: gerade Willie Nelson, bzw. Kate Capshaw, die Schauspielerin, sie mochte ihren Charakter anscheinend auch nicht. Ja, also, verstehe ich. Ich mochte ihren Charakter <lacht> auch nicht. <lacht> Und die Kritiker, glaube ich, auch nicht. Sie hat selber mal gesagt, sie spielt, glaube ich, eine Stupid Screaming Blonde. Ja. Also eine dumme, kreischende Blondine und das sehen, glaube ich, haben die Kritiker so gesehen. Ja, sie war das ja sieht, ich, blond, eigentlich. Ja, das sieht aber auch jeder, der den Film guckt. Also mir ging es so, wo ich dachte, boah, die ist ganz schön viel am Kreischen. Das mhm. ist ein bisschen nervig. Was trägt sie denn dazu bei? Aber ich muss sagen, sie hat irgendwie auch witzige Szenen und sie belebt halt so auch das Spiel, wenn man sich vorstellt, wenn dann nur Shorty und Indy wären, mhm. da würde mhm. die ganze Spannung zwischen den beiden fehlen. Gerade die Szene im Palast, die ihr gerade angesprochen habt. Ich glaube, es wäre
0: ernster irgendwie, aber...
2: Ja. Was ich mich bei der
1: Rolle von ihr gefragt habe, ob ich es gespielt von Kate Ketchow, wie kommt so eine Rolle zustande? Weil ich meine, mhm. wir wissen ja schon, dass das Drehbuchautoren ein paar, das, ja, der muss ja eine Diskussion gegeben haben. Ja. Und die haben sich überlegt, hey, wir wollen diesen Charakter, witty und wie soll sie sein? Und Ich frage mich, was kam bei dieser Diskussion raus?
0: Also ich habe äh, bei so einem Making-of-Interview, äh, da hatte der Spielberg gesagt, sie hatten jetzt quasi im ersten Film eine sehr starke Frau und die auch mal so übernommen hat und äh, ihre Meinung gesagt hat und so. Und jetzt wollten sie irgendwie mehr so eine Frau, die quasi aus ihrem Leben gerissen äh, wird und so in eine andere Umgebung reingepackt wird. Und, ja. Ja,
2: welche Fähigkeit,
1: welchen Fremdigen Skill hat sie?
0: hat sie? Nichts, nichts.
2: Was ja ganz interessant ist, was ich auch gelesen habe, dass äh, Steven Spielberg wohl ein großer Bond-Fan ist und auch gerne mal selbst einen Bond gedreht hätte. Ja. Und dass er, ich glaube, so ein bisschen mit der Kate so eine Art äh, Bond-Girl für Indiana Jones schaffen wollte, weil die Bond-Girls in den meisten james bond filmen sind auch eher halt, ähm, ja, Beiwerk, sie können meistens nichts, sie kreischen oft auch rum. Und da fragt man sich auch, okay, was, welchen Skill hat sie jetzt? Das hat sich bei den neuen Bond-Filmen ein bisschen geändert. Aber da ist das wirklich so, also ich glaube, wenn man sich guckt, der Film ist von 84. Also Willy ist auch eher so, ja, sie schmückt da noch ein bisschen den Film aus, damit Indiana Jones halt auch mal eine Begleiterin hat, eine sympathische. Ja. Weil mit Marion im ersten Teil, da hatte er ja was. Ähm, mhm. Die war noch sehr jugendlich damals, klingt in dem Film so ein bisschen an. Haben wir, glaube ich, beim Podcast auch besprochen. Ja. Und mit ihr ist es eher am Anfang schwierig. Ja. Und am Ende, ja, dann kriegen sie sich ja doch auch. Das ist wie bei James Bond halt auch. Ja gut, am Ende kriegt er sie halt doch. Ja. Und ich weiß nicht, ob das da ein bisschen reingespielt hat, dass Spielberg dann eben auch halt gesagt hat, ja, das entlehne ich mir jetzt so ein bisschen bei James Bond und baue ich mir bei mir einen Film ein.
0: Aber Sie ist jetzt äh, mittlerweile eher uh, Steven Spielbergs Bond-Girl, weil äh, die
3: beiden oh. haben ja geheiratet.
0: <lacht>
3: Was für eine schlechte Überleitung. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Aber um nochmal auf
2: den Skill zurückzukommen, also ich weiß nicht, am Anfang, ich bin jetzt vielleicht sängerisch nicht so bewandert, aber sie scheint ja eine Sängerin zu sein. Ich kann es nicht beurteilen, wie gut. Hat sie, sie singt. Hat sie am Anfang überhaupt gesungen? Sie singt, ja. Ja, stimmt. Diese Musical-Nummer, das war ja auch so ein Punkt, weil auch alle gesagt haben, oh, der Film ist so böse und düster. Mhm. Also auch sehr viel dunkel, ne? dieser Todeskult. Deswegen haben sie irgendwie den Film mit so einem so einem Kracher, mit so einer Musical nochmal starten lassen. Hier, wo dann die Tänzerinnen tanzen und dann kommt Willi aus diesem Gang raus ja. und singt erstmal in ihrem Glitzerkleid. Das ist ja
0: ein ganz krasser Kontrast
2: zu ich, dem ich eigentlichen auch,
0: Verlauf des Films. Ich muss auch gestehen, ich habe den Film gestartet und musste dann erstmal noch mal Pause machen, und gucken, habe ich den richtigen Film angemacht. Ja. <lacht> Weil es so, ich weiß nicht, hat gar nicht gepasst. So ja, also
1: ich fand es hat super gepasst. Also ja. einmal hast du auch so diese Überleitung gehabt vom Paramount-Logo in den Film. Das ist bei indiana jones film, so ein bisschen als Ding. Und ich meine, der Titel von dem Song ist Anything Goes. Und das setzt so ein bisschen die Stimmung, wenn du den Film wirklich so als Action-Collage eigentlich verstehst, wo sozusagen eine Szene die nächste jagt. Mhm. Äh, und das ja, das setzt so ein bisschen so einen Zirkus-Flair. Ja? Also ich finde das fast eigentlich total super. Das Einzige natürlich ähm, also einmal sie ist da schon so platziert in diesem roten Kleid und so einfach als Objekt der Be Begierde und ist einfach komplett äh, objectified. Ja. Und was die große Schwäche an ihrem Charakter ist, ist, dass sie sich halt null aus sich selber heraus definiert, sondern immer halt als Gegensatz zu Indiana. Also sie ist komplett ähm, sexualisiert und komplett ohne Agency. Also es ist es ähm, ja, ein Kom Beispiel von krassem Sexismus eigentlich, diese ganze Rolle, wie sie ge ja. geschrieben ist. Und ähm, ich finde es eigentlich total schade, weil ich denke, es hätte eigentlich auch Chancen gegeben, sie so ein bi bisschen mehr ähm, mhm. zu geben, weil in dem Film ist Indianer ja auch ziemlich hilflos und auch ziemlich useless. Ja. Und da hätte sie ein paar Mal, also hätte sie eigentlich auch noch was zu tun gehabt. ja
2: Ich finde, das klingt auch, das sagt das ganz stark an, wenn sie da, glaube ich, im Dschungel sind. Und sie das Kleid über den, diesen Baum hängen, der Elefant, das dann ähm, ja. betatscht. Witzigerweise hat das ein Elefant wohl beim Dreh angeknabbert. Aber ganz am Anfang, als Jan Jones sie mit der Gabel bedroht und anscheinend ein bisschen reinpiekt, mhm. da sagt sie doch auch schon, hey, das, das ist ein Designerkleid aus Paris oder sowas. Mhm. Und wie du schon am Anfang sagtest, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das war, dass sie anscheinend ja nur auf Geld aus ist. Ja. Und das ist wirklich so ganz krass, wo man denkt, das ist, so eine Darstellung äh, ja passt irgendwie überhaupt nicht, wenn man in das Verständnis von heute wenn man sich dann überlegt mit dem Vorgänger, die Marion, die war ja ein ganz anderer Charakter. Also die war ja jemand, der konnte auf sich selbst aufpassen. Nein. Und das fehlt hier bei der Willy Nelson halt komplett. Also die ist wirklich abhängig von Jana Jones, der wiederum abhängig ist von Shorty. Ähm, ja. Von wem ist Shorty abhängig? Von sich selbst. Der kann auf sich selbst aufpassen. Also Deswegen äh, bester Charakter.
1: Tatsächlich. Ja, ja. Das muss man schon sagen. Ja. Wobei, Eva, was, ich ganz interessant gesagt hast, was du gesagt hast, dass das so ein bisschen eine Form von James Bond ist. Und ich finde tatsächlich, in dem Teil merkt man schon, ich finde, Indiana Jones, könnte man sagen, ist ein amerikanischer James Bond. Ja, also in einem, im überdrehten Mit
2: Doktortitel.
1: Ja, ich habe auch das Ich meine, also er hat ja wirklich nichts mit Akademia zu tun. ja mhm. äh, für, ein, für einen Wissenschaftler, er bringt ja ganz schön viele Leute um. Ähm, und also ist es aber in diesem ganzen Ganz oft so ein bisschen einfach too much. Aber auch sehr unterhaltsam. Ähm, es wird, gibt kein, keine Pause oder so. Also ich finde, dass äh, und auch im Überdrehten sind halt leider dann auch die Frauenrollen. Und auch, ja. dass jetzt ab jetzt tatsächlich dann immer eine andere Frau irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, also es ist wirklich sehr angelehnt an James Bond, aber sehr, sehr amerikanisch. Ja.
2: Das stimmt schon. Oberst Kartoffnatten mit den Eröffnungssequenzen und wirklich alles sehr äh, überdreht. Es war wohl ursprünglich auch mal geplant, eine ganz andere Öffnungssequenz zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt? hat sie nee, mal. Es sollte wohl eine Motorradverfolgungsjagd auf der chinesischen Mauer Ach, gedreht ja. werden, weil ja. man um sich schon denkt: Chinesische Mauer, okay, eine Motorradverfolgungsjagd. Mhm. Dafür haben sie dann leider keine Drehgenehmigung bekommen. Also ich weiß, <lacht> gar, nicht, ich weiß gar nicht, warum. Kann ich mir gar nicht denken. Ja. Deswegen haben sie halt irgendwie das anders gemacht. Also, das findet ja trotzdem dann in China statt, aber halt eine. Nee, gemäßigte gemäßigtere Öffnungssequenz ist es nicht, aber vielleicht ein bisschen weniger Action, wo dann erstmal der, der Gesang losgeht, dann kommt das Gespräch. Es startet nicht direkt mit so einem Knaller, wo du denkst, oh, jetzt kommt eine Motorradverfolgung sagt, wo oh, es dann schon direkt mit 180 losgeht. Und ja. das ist ja auch so, dass bei dem Film, da ist man wirklich schon, du hast eigentlich keine Verschnaufpause. Weil es kommt mhm. irgendwie Schlag auf Schlag, obwohl es relativ wenig Ortswechsel gibt. Du bist am Anfang in Shanghai, dann im Dorf, dann im Palast, mhm. wieder im Dorf. Ja. Wenn man das vergleicht mit dem ersten Film, da ist viel mehr Ortswechsel. No. Und trotzdem ist da relativ viel Action prall in den Film reingestopft.
1: Also, also, ich muss sagen, die Anfangsszene ist eine meiner Lieblingsszenen vom Film. Weil dann, das, also, es ist einfach, es hat eher was von so einem klassischen Komik einfach, weil dann ist über, wo ist es der Diamant und dann fliegt dann alles durcheinander. Dann kommen natürlich Eiswürfel, <lacht> Eiswürfel, Diamant. Ja, die und, Luftballons, ja. Und dann das Ding mit dem Antidote, er also im Prinzip, er trinkt dann halt so ein Gift und sein Gegenüber hat dann das, das Antidote und dann wird das, fliegt das irgendwie rum er sucht es die ganze Zeit. Ich muss ehrlich sagen, dafür, dass er Gift getrunken hat, hat er irgendwie keine Nebenwirkung oder so. Also Er ist eigentlich noch ziemlich gut funktionsfähig, ja. Ähm, aber das ist alles so weird und komisch und so, das finde ich, find ich sehr unterhaltsam. Und die Idee ist einfach auch sehr gut. Und ich muss sagen, auch die Idee, ähm, dann da Short Round das Auto fährt mit diesen Klötzen, mhm. ähm, das ist so übergegangen, aus meiner Sicht zumindest, in irgendwie Popkultur und irgendwie in Ich habe das davor, also ich erinnere mich an keinen, keinen Film, der mir bekannt ist, wo das davor so aufgegriffen wird. Aber in so vielen Simpsons etc. wird es später aufgegriffen, dass Kinder Autos fahren. Äh, ja finde ich schon, hat einfach einen neuen Standard gesetzt. Weiß nicht, ob es gut ist, aber
2: Na, Weiß man nicht, aber das ist, wie ihr vorher schon sagte deswegen ist halt Shorty irgendwie auch so ein, so ein ja, Vorbild für Kinder in dem Alter, weil die denken, wow, cool, das möchte ich auch machen, weil da ist man ja auch so drauf. Also bei mir war es zumindest so, ja, cool, man möchte irgendwie rausgehen im Wald, Abenteuer erleben und einen Schatz finden, im Prinzip das, ja. was Indiana Jones macht, der durch der Erwachsene ist und Professor der Archäologie. Und dann kommt da Shorty ins Spiel der die ganzen Abenteuer auch erlebt, aber halt aus der Kinderperspektive. Ja. Und das ist halt schon das, wo man denkt, ach, warum habe ich sowas nicht? Das möchte ich auch gern machen. Ja. Ob man dabei von einem Todeskult verfolgt werden möchte, ähm, wage ich mal zu bezweifeln, aber ja, diese Schatzjagd, so, so Schnitzeljagden, das ist ja...
0: Ja. ja, stimmt. Ja. Also der Tra Traum des Kindes, ja. Aber stimmt schon, die Anfangssequenz äh, mit dem mit dem Tauschen auch dieses äh, auf dem Tisch dieses drehbare Ding ähm, und dann immer so hin und her das war schon
2: das hat echt äh, ja es hat einfach irgendwie Stil. Ja. Dann auch mit dem ganzen Setting wie die alle rausgeputzt sind und ja dieser Drehtisch, das ist schon cool gemacht. Ja. Und der Abgang ist dann natürlich ein bisschen robuster, weil ich dann die Idee find, witzig finde mit dem Gong, als dann der eine Das ich auch gut. mit dem Maschinengewehr kommt und auf ihn schießen, der ja. dann den Gong abmacht und hinter dem Gong zum Fenster rausrollt, sich währenddessen noch Willy schnappt. Und dann springen sie da runter. Ja. Und dann flüchten sie ja. Und dann finde ich auch noch: Also da sieht man auch mal wieder, wie Willy dargestellt ist in der Verfolgungsjagd, als Indiana Jones mit seinem Revolver auf die Verfolger schießt. Und ich glaube, da muss er nachladen oder irgendwas und sagt: Hier, halten Sie mal meine Pistole. Mhm. Und sie die dann irgendwas aus dem Fenster wirft, weil oh, die ist heiß.
1: Nee. Ja, aber ich muss sagen, das ist halt auch, da kommt wieder der ganze Sexismus so ein bisschen raus, weil ja. ähm, das Ding ist so ein bisschen, man hat das ganze Gefühl so wirklich verlasst, ist halt nur auf diese Männerfreundschaft zwischen Indy und Shorty mhm. und auf Frauen weiß man nicht so richtig, ne? das, das kann immer irgendwie schief gehen und ja.
2: Ja, sie kommen da einfach nicht, in dem ganzen Film kommen sie einfach nicht gut weg und das ist so ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob man da wirklich ein bisschen auf James Bond auf den Zug aufspringen wollte, weil ja die Bond-Girls auch meistens immer nicht so viel können ja. Ähm, sie schaffen es dann trotzdem zum Flugplatz, um mal halt den Film weiter voranzubringen, dann sind sie am Flugplatz von Shanghai oder einem Flugplatz von Shanghai mhm. und wählen sich dann Sicherheit, weil da schon ein Flugzeug mit laufenden Motoren steht und das finde ich wiederum auch cool gemacht, Dann denke ich mir, okay jetzt ist es in Sicherheit, und was passiert denn jetzt und dann sieht man, wie die Tür vom Flugzeug zugeklappt wird und da steht dann drauf, ich glaube Lao Che Airways oder sowas und Lao Che ist eben der, äh, ich sag mal der erste Bösewicht im Film, der dann Jahren Jones auch verfolgt hat und dem vermutlich auch den Diamanten wieder abknöpfen möchte. No. Ähm, und das ist irgendwie wieder schon, da denken wir ach, okay, hm, so geht's. Weil der hat ihn am Ende doch noch erwischt. Beziehungsweise am Ende von der Sequenz. Das ist ja bloß der Anfang von dieser äh, ganzen actiongeladenen Story, die sich ja noch ein paar Minuten weiterspinnt. Und was ich da ganz cool finde ist, und das habt ihr bestimmt auch gesehen oder gelesen, die Cameo-Auftritte in der Szene. Ja, stimmt, ja. Also Dan Affleck zum Beispiel, ja, doch, ja. Blues Brothers kennt man. Ja. Der ist da im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was der spielt. Ich
0: habe die gesucht. Ich habe die hier ja. auf der Leinwand äh, aufgemacht, die Szene. Ich habe aber niemanden gefunden.
2: Doch, das ist der Typ, der ist
1: nicht der Typ, der sagt hier, das äh, Flugzeug ist fertig und die dann sozusagen zum Flugzeug. Ja, geht. der ist das, schon. Aber,
2: aber der was der, macht er? Ist der der Flughafenverwalter oder? Ja, keine Ahnung. Der, der Kundenbetreuer der Airline, genau. LJ Airways. <lacht>
0: Keine ja. Ahnung. Aber ja, also, da habe ich, ich habe das auch gelesen, aber im Leben hätte ich das nicht äh, gesehen.
2: Nee, ich glaube, das ist ganz schwierig zu erkennen, weil das ja wirklich nur ein paar Sekunden sind.
0: Ja. ja. Aber wer ist noch zu sehen in der Szene? Speebuck ist, glaube ich, auch drin. Genau. Und ähm, George Lucas auch? Ja, der ist auch drin.
2: Ja, irgendwo im Hintergrund. Aber, aber boah. Wie gesagt, irgendwie da muss man natürlich Frame für Frame durchgehen und gucken.
0: Das könnt ja, ihr dann ja. machen und uns ja. die Fotos schicken. <lacht> <lacht> ja. Ja, genau.
2: ja, und dann geht es ja weiter. Also, dann sind die am Flugzeug. Und das ist so ein Punkt, wo ich mir dachte: Okay, also da habe ich dann tatsächlich gestern mal ein bisschen gerechnet. Also, erstmal ist es dann auch witzig, als das Flugzeug abstürzt und Willi natürlich wieder wie immer im Film total panisch schreit: Hey, Mister. Und dann schaut ihr auch schon für dich immer noch Dr. Jones. Oder mhm. du sprichst ihn an mit Dr. Jones. Und so, Ja, okay, der beschützt ihn in gewisser Weise auch da irgendwie. Aber dann ist mir irgendwie aufgefallen, also die fliegen von Shanghai Richtung äh, Westen ja. und lassen das Flugzeug über dem Himalaya-Gebirge abstürzen. Mhm. So, da habe ich gestern mal gerechnet, wo ist es? <lacht> also die starten in Shanghai zum Himalaya, was nördlich von Indien ist, wo die dann am Ende ankommen. Mhm. Und das sind Luftlinien ungefähr 3,5 bis 4.000 Kilometer. So, warum ist die erste Frage, warum sollte man überhaupt so weit fliegen, um das Flugzeug abstürzen zu lassen? Die könnten es einfach über mehr abstürzen lassen, gut über bewohnten Gebiet wollten sie das vielleicht nicht machen. Andererseits weiß man bei Bösewichten ja auch nicht. Also warum fliegen die dann 4000 Kilometer, um dann ein Flugzeug abstürzen zu lassen? Und dann ist auch die andere Überlegung, also das Flugzeug ist wohl ein Ford Tri-Motor. Mhm. Und das hat eine Reichweite von ungefähr 900 Kilometer. Das heißt, die haben mindestens drei Zwischenstopps <lacht> gemacht, um dann das Flugzeug abstürzen zu lassen. Also irgendwie, warum? Ja, warum hätte warum? Warum man das Flugzeug nicht irgendwie nach... 900 Kilometer, okay, jetzt der Sprit sowieso, alle, das ja. muss abstürzen. Ja, vor allem, äh, sie haben äh, ja noch Sprit rausgelassen. Ja, genau.
0: Also frisch getankt.
2: <lacht> vor allem hätte äh, ich gesagt,
1: ich meine, er hätte ja auch irgendwo landen können und äh, da hätte man sich das Flugzeug noch kaputt gemacht. Ja, ne? stimmt.
0: Und vor allem äh, die, die abgesprungen sind, die sind ja mitten im Himalaya irgendwo. Ja. Die müssen ja auch erstmal wieder nach Hause Kann kommen. Ich man nur
2: hoffen, dass sie ihre Schneeschuhe angepackt ja.
0: haben.
2: <lacht> ja, was ich auch irgendwie so ein bisschen
1: fand war, das ist ja irgendwie... Es wird ja gesagt, so sagen, die konnten noch auf diesen Transporter da raufkommen. Und dann ist ja hier fast gar nichts an Bord. Ja, nochmal mhm. so ein Hühner und so. Hühner? Und dann fliegt der über. <lacht> und dann fliegt der für ein paar Hühner. Dann fliegt er ein paar tausend Kilometer.
2: Was für Hühner sind da Also, ich kann mir vorstellen, dass ihn ja Johnson irgendwie auch bestochen hat, dass sie ja schon wartet oder sowas. Aber trotzdem ist halt wirklich die Frage, was ich mir dann gestern, viel mehr ist, ich glaube, das erste Mal aufgefallen. Warum fliegen die so weit? nehmen in Kauf, dass sie mehrmals zwischenlanden müssen, um zu tanken, um dann das Flugzeug mhm. abstürzen zu lassen.
3: Ja, dann fein. hätte jemand
2: die tatsächlich irgendwo auch landen können, an einem einsamen Flughafen, die da auf irgendeine Weise umbringen können und wieder zurückfliegen. Mhm. Nein, so müssen die Piloten irgendwie zu Fuß zurückkommen
0: oder mit der Bahn <lacht> 4000 Kilometer nach Shanghai. Ja. ja also irgendwie. In dem Uber. Aber vor ja, allem Genau, Uber. Die, die spannende Frage ist ja auch, <lacht> äh, die, steigen, die drei steigen ja quasi in dieses Flugzeug, einfach nur um aus dieser Situation zu fliehen. Ja. Und warum, also was ist deren Plan so? Die schlafen einfach, bis das Flugzeug irgendwo landet und dann... Ja, äh. das ist so die Frage.
2: Deswegen, ich glaube, das wird gar nicht so richtig aufgeklärt, ob der Sie hatten ja den gar, gar besprochen hat oder ob die wirklich sagen, okay, wir nehmen das erste Flugzeug, das wir da stehen sehen ja. und hoffen, mhm. dass
0: die uns mitnehmen. Ja. Und auch vorher <lacht> wusste der eine Typ überhaupt, dass sie da jetzt an den Fl Flughafen kommen. Also plötzlich so viele Fragen. Das ist sein eigener Flughafen vielleicht. <lacht> das ist ja auch seine Airline. <lacht> nee, ja. ich meine der äh, Indiana Jones. Die sind ja direkt zu dem Flughafen gefahren.
2: Ja, das war vielleicht schon so der Plan, dass er danach nach die nach dem, mit dem Diamanten sowieso wieder zurückfliegen ja, okay. wollte in die USA. Aber ob das Aber bis, ob, ob das er Shorty mitnehmen wollte, ob das so äh, kurzfristig geplant war, dass sie mit einem Hühnertransporter mitfliegen. Und vor allem dann mit dem Hühnertransporter von China in die USA zu fliegen. Genau. <lacht> Gut, vielleicht sollten die ja wirklich auch nur bis Tibet fliegen und ja, da weiß. Hühner abladen und wieder zurückfliegen. Man weiß ganz, es nicht. Ganz
0: wertvolle Hühner.
1: Ja, aber was ich mir, also wegen so, so Zeitsprüngen, äh, ich habe das nicht ausgerechnet, aber äh, was ich so interessant fand, es gibt ja diese Szene mit der, äh, dieser Verfolgungsjagd äh, im Berg äh, mhm. in der Lore und im Prinzip äh, entfliehen sie ja dem Molaram. Und dann geht es folgendes: Sie ist sicherlich zehn Minuten oder mhm. so. Also es ist wirklich sehr lang mit sehr hoher Geschwindigkeit. Sehr hoher Geschwindigkeit, super unterhaltsam. Sie kommen am Ende raus, ja, ähm, und äh, dann geht es, kommt noch so Wasser raus und so. Zwei Minuten später sind sie
2: oben und dann ist da schon der Molaram wie <lacht> hat mit seinen Leuten, wie hat er das geschafft, da so ja. schnell da zum Ausgang zu ich kommen? Ich glaube, da ist er tatsächlich. Er ist ja nicht hinterhergefahren, Molaram. Nee. nee, der ist wahrscheinlich vorne oben raus zum Tempel, kannte beim Palast vom Maharaja aus, ist dann gemütlich zur Hängebrücke spaziert. <lacht> ja, aber und die anderen <lacht> haben ihn gejagt, zehn Minuten durch den endlos langen Berg. Mhm. Ja, aber das, das, das muss doch locker drei, vier
1: Kilometer lange Strecke gewesen sein, wenn der da immer mit zehn Minuten mit Klar. voller Geschwindigkeit. Die
0: hatten alle ihre Fahrräder parat <lacht> und da... Oder sie so sind, die ganze
1: Zeit, die sind die ganze Zeit im Kreis so gefahren <lacht> und so ein bisschen runter und haben tatsächlich echt, ja. keine lange Strecke ähm, zurückgelegt. Es also,
2: könnte natürlich auch so wie diese Achterbahn in Disneyland sein. Die ja ein bisschen angelehnt ist an Indiana Jones auch von, von, mhm. ne, von der Lorenbahn. Die fährt ja auch im Kreis. Vielleicht war das ähnlich, weil sie am Anfang
0: mhm.
3: sind
2: ja eingestiegen, da wo dieser Wasserbottich umgekippt wurde. Vielleicht
0: mhm. wären sie am Ende auch wieder rausgekommen, wenn sie die richtigen Weichen gestellt hätten. Also ich mhm. glaube auch, dieser Wasserbottich, der da umgekippt wird, da passt nicht so viel Wasser rein, um so viel Druck dahinter, <lacht> dahinter äh, zu kriegen, dass sie da so Vielleicht viel, haben sie ja? auch nur einen Wasserbottich
2: gezeigt. Vielleicht gab es da mehrere davon. Ja,
0: stimmt. Mhm. Aber auch ein, ein, das eine Mal, als sie diese Abkürzung nehmen, und dann fahren die ja so parallel. Und da habe ich mhm. mich auch gefragt, warum gibt es eigentlich zwei Schienen, die exakt nebeneinander entlang fahren? Also <lacht> viele Fragen, die ungeklärt bleiben. Aber ich, ich muss sagen, also die... Ähm
1: Loris, ähm, die, diese Szene hat einen, den für mich schönsten Moment im ganzen Film. Und ich muss auch sagen, ähm, wir haben jetzt schon die Charaktere so ein bisschen durchgesprochen, wenn ich jetzt zurückgehe zu Harrison Ford und Indy. Ähm, das Verrückte ist, ist, der Film hat schon James Bond Elemente, aber ich würde sagen, Harrison Ford könnte nie James Bond sein. Weil Harrison Ford hat so stark einfach so ein bisschen Cowboy-Flair, immer so ein bisschen verschmitzt. Alles wirkt irgendwie völlig easy bei ihm. Alles fällt so von einem Moment zum anderen. James Bond ist alles so ein bisschen schwer, heavy und so. Und äh, was am besten sind, sind diese ganzen Szenen, äh, er lacht, er ist happy und im nächsten Moment passiert irgendwas total Blödes. Mhm. Und bei der Lore, da gibt es so eine Szene, da hängt er so hinten dran und ähm, er tut so einen von diesen Verfolgern, tut er so loswerden und es gibt so eine Millisekunde und er lacht so mega happy <lacht> und direkt danach kommt halt das Nächste. Ja, ja stimmt. Und das, es gibt mehrere Szenen, aber bei, wo das so ist, und bei der Lore, ich habe mir das echt zehnmal hintereinander angeguckt, bin nur wieder zurückgegangen, zurückgegangen, weil es so witzig ist. Ja, also. Da sind schon
2: viele Slapstick-Elemente drin, gerade auch bei der Lorenfahrt, also das ist auch eine meiner Lieblingsszenen, weil die einfach, ja, diese Achterbahnfahrt, und dann am Ende auch, als sie dann versuchen, diesen Wagen abzubremsen mhm. ja. und sich Indy dann dranhängt <lacht> mit seinem Gewicht und seine Schuhe, Schuhsohlen gegen die Räder drückt und dann, ich weiß nicht, ob er dann auch noch so einen Moment lang lächelt und dann abspringt, ah, heiß, um seine Schuhe <lacht> anzubrennen und er hüpft dann im Kreis rum. Ja, ist irgendwie schon viel Slapstick dabei, dafür, dass es ja. eigentlich im Prinzip ein ernstes Thema ist. Also,
1: ja.
2: ich glaube, das ist auch das, was, was den Film so unterhaltsam macht.
1: Ja,
2: aber äh, Indy
1: ist auch ich weiß nicht, er also ist echt oft nicht der Smarteste. Also es gibt diese Szene, der entdeckt er die Kinder und, äh, und dann sieht er halt, wie die misshandelt werden und was macht er? Er wirft einen Stein.
2: Ja, ich glaube, Indy ist schon sehr, ich sag mal, impulsgetrieben. Oh, ja. das ist ja Unrecht, da muss ich was dagegen tun. Ich werfe meinen Stein auf diesen riesigen, zwei Meter großen Wärter. Das wird jetzt alles
0: verändern. Ja,
2: oft fängt er einfach an, zu sich zu prügeln.
1: Also, ja.
0: Es ist auch... Äh, äh, am Anfang habe ich mich auch gefragt, äh, Indiana Jones, der auch dann quasi dem Shorty sagt, Vorsicht, wo du hintrittst, äh, trinkt diesen vergifteten <lacht> <lacht> Drink, einfach ohne äh, sich Gedanken zu machen. Ja, wobei, da
2: wird er ja schon also, durch Gewalt dazu gezwungen. Ich glaube, ganz freiwillig ist das ja nicht.
0: Ach, den hat er, glaube ich, schon Nee, den Drink, Drink hast du Ach, den Drink meinst du jetzt, Ja, ganz am
1: Anfang, ja. 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 das ist auch eigentlich eine, eine James-Bond-Parodie, ja. Bei James-Bond ja. würde das nie passieren, ja dass der das halt so wegdrinkt und der in die dringt, ist ja halt total cool weg und dann so, oh nee, er, shit. Ist,
2: er
3: ist in dem Moment
2: <lacht> schon ein bisschen naiv, also er weiß, dass die wahrscheinlich seine Geschäftspartner in dem Fall nicht ganz ohne sind. Mhm. Also ja, okay, ein Drink, dann gönne ich mir doch mal einen.
0: Vor allem hat der eine ja schon irgendwie versucht, ihn umzubringen und das stimmt am Abend vorher. Genau, und äh, aber er scheint sehr viel Vertrauen in die Menschen zu haben. Naja.
2: Ja. Er ist naiv und impulsiv, kann man so sagen. <lacht> Aber er ist natürlich auch Dozent an der Hochschule in den USA und innoviert ja. und Professor. Das macht ja alles so nebenberuflich da. Genau, also ja. in der Hochschule ist er sehr seriös und intelligent und dann das legt er alles für seine Abenteuer ab, ja. ich um find's <lacht> coole, auch coole, impulsive Abenteuer zu werden. Also ich
0: musste echt lachen, als äh, sie da in diesem Tempel ankommen und er plötzlich diesen äh, Hipster-Style <lacht> mit dieser Brille hat. <lacht> wo ich ja. mich gefragt habe, wo hat er die Klamotten her? Also, ich,
1: also, diese ganze Szene, die ist völlig irre. Ja. Weil, also, die kommen völlig abgewetzt, ja. kommen die da an bei dem Tempel und ja. werden empfangen vom Prime Minister. <lacht> ja, der Prime Minister empfängt die. Und äh, man muss ja sagen, auch also ich würde mich ja fragen: einmal, Okay, gehört dieses Kind dazu? <lacht> ist es freiwillig hier? Äh, muss man dieses Kind jetzt retten von diesen Menschen? Ja, ist es, äh, ist es eine Familie? Oder? Oder? Auch die Widdy, ja, also wenn man jetzt den kulturellen Kontext sich anschaut, dann und die kommt da in so einem Kleid mitten im, also das ist völlig weird, und auch mit so Stöckelschuhen dann, die sie sich anzieht. Mhm. Äh, Indiana völlig verschwitzt, das ist ja sowieso so, der ganze Film ist war nur sweaty.
2: <lacht> und er ist auch warm dort. Ja, aber
1: dann, dann kommt der Prime Minister, und der weiß ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal, dass es Indiana Jones ist. Erst als er sich vorstellt, ja. äh, wird ihm klar, ah ja, das ist Indiana Jones, mhm. ja. Und dann redet er von Oxford und so weiter. So, die, der nächste, das nächste ist, dann macht er ein Bankett für die, alle kommen, der Maharaja, die, alle werden zu diesem Bankett eingeladen, der gibt den Klamotten, hat natürlich ein Set von Klamotten da, die den passen, plus
3: auch irgendwie eine Brille. Ja. <lacht> also. allem, warum,
0: warum braucht den Jan plötzlich eine Brille, wenn er das Menü lesen kann, das
1: ist die Speisekarte. Und dann kommen zu diesem Bankett, ja, äh, die setzen sich hin und ähm, als allererstes fängt bei Indiana Jones zu sagen, Mensch, ich habe dich hier Kinder entführt. So.
2: <lacht> da habe ich gehört, dass äh, hier also Prime Minister wirklich, sie sollten sich schämen. Aber ich frage mich auch, ist das, der Palast ist ja irgendwo mitten, also muss ja irgendwo Nordindien sein. Mhm. Warum ist der Prime Minister in diesem Palast, also ist das der Amtssitz? Weil eigentlich gehört der Palast hat dem Maharaja, der noch minderjährig ist. Ist er quasi das Mündel des Prime Ministers oder wie ist das da geregelt?
1: Ja, die Verfassung, die würde ich ja interessieren. Das würde ja,
2: das wäre echt mal spannend. Ja. Ja. Wobei das ja eigentlich auch wirklich, also eine der prominentesten Szenen ist, die dann während des Banketts folgt. Also erstmal beleidigt er so nebenbei den Maharaja,
3: mhm.
2: was der dann auch deutlich anspricht hier, das kann ja wohl nicht sein.
0: Ja, Entschuldigung, ich bin der Gastgeber. So. Ich
2: wollte niemanden beleidigen,
0: hm. ich weiß nicht. Ja, es war doch auch so, dass er gesagt hat, äh, ja, man beleidigt doch seinen Gastgeber nicht. Ja. Und dann hat er irgendwie auch gesagt, ja, äh, ist ja nur Mythos, ne? Ähm, und, dann, ja. und ich fand aber auch generell so die Einstellung von Indianer oder Indie, ich, wir müssen es mal auf eine Bezeichnung einigen, ähm, fand ich quasi seine Einstellung zu Mythen und äh, ob er dran glaubt oder nicht, fand ich irgendwie auch interessant. Weil, als er in diesem Vol in diesem äh, Dings ankommen, so, also da hat er zum einen nicht dran geglaubt, äh, okay, äh, das war jetzt irgendwie Schicksal, dass wir herkamen. Und er hat nicht an diesen Stein geglaubt und war da sehr skeptisch. Und sobald aber so die Message da war, äh, wenn du alle drei Steine hast, <lacht> äh, dann kommt Ruhm und Reichtum. Und hm. äh, das dieses, du brauchst unbedingt äh, das Set, quasi das Quartett beisammen. Ähm, und, also, äh, ja, weiß nicht. Er ja, war da immer so, mal hat er dran geglaubt, dann wieder nicht. Das fand ich ein bisschen...
2: Ist vielleicht so die Frage, ob es daran liegt, dass es das erste Abenteuer von ihm ist. Aber ah, gut, es gibt ja im Nachgang, gab es ja noch eine Serie mit die Abenteuer des jungen Indiana Jones. Aber so von, den, von der Chronologie her ist es dann vielleicht noch unerfahren. Ja. Und er weiß nicht, dass man seinen Gastgeber vielleicht nicht beleidigt. Aber er kann Indisch.
3: Also. Nee, nee Inder kann Englisch. Chinesisch.
1: Ich, ich, sicher? Er spricht zwar am Anfang Chinesisch, aber er spricht nicht...
0: Aber, kann... Nee, er ja, ja, übersetzt doch auch äh, bei dem Inder, der in diesem Dorf von dem Ältesten, der spricht...
2: Stimmt, witzigerweise spricht er Singalesisch.
0: Stimmt, nee. genau, das ist eigentlich Singalesisch, ja. Weil sie auch Sri Lanka also, gedreht haben. Sie durften nämlich nicht in Indien drehen, ja. Weil
1: ich dachte ehrlich gesagt, äh, also ich habe die englische Fassung gesehen, da ja. spricht er doch Englisch.
0: Ich habe die deutsche gesehen und da ist es so, dass er quasi Singha also Indisch äh, spricht und ich habe das nur gemerkt, weil ich diese Szene so legendär fand, weil der Älteste von diesem Dorf, der redet zu ihm. Aber äh, Indiana Jones hat nichts Besseres zu tun, als in die Kamera so zu gucken <lacht> und völlig in die andere Richtung von dem. <lacht> ich fand diese Szene irgendwie so lächerlich. Weil der Typ redet mit ihm und er läuft halt von ihm weg und dann guckt so hoch. Und es ist irgendwie total skurril. hat den total zu interessieren, was du so erzählen erzählst. Genau, hat. und der hat halt, aber, halt ja. für Willy übersetzt, was er gesagt Stimmt. hat. Stimmt. Ähm, deswegen...
2: Aber hat nicht der Älteste, dem, dem jüngeren Dorfvorsteher was erzählt und der hat dann mit Indy gesprochen. Ich weiß nicht, dieser Dorfälteste mit dem grauen Haar, was mhm. ich da lustigerweise auch noch ganz interessant finde, dass der ja kein Wort Englisch kann. Ja. Und dass sie, wenn er irgendwas erzählt hat, dass ah, ich, ich glaube, Steven Spielberg hat ihm Wort für Wort seinen Text vorgesprochen Ach, und der hat das nach Gehör nachgesprochen, weil er kein krass. Englisch konnte. Und das finde ich auch schon wieder eine mhm. Leistung. Das ist also schon krass, und das dann zu hören und okay, er kann kein Englisch.
0: Der ist heute Professor in Oxford. Und genau. Ja.
2: Ja. Und dann, also, ja, auf jeden Fall muss er aber auch die verstehen können und also mit denen kommunizieren können. Er sagt ja auch hier, Willi, du musst das essen. Du beleidigst den Gastgeber, wenn du das nicht isst. Mhm. Und keine paar Minuten später im Film macht er genau denselben Fehler und beleidigt auch seinen Gastgeber. Stimmt. Das ist ja. auch so ein bisschen paradox. Also sagt er sagt hier, achte mal auf dein Benehmen. Die mhm. armen die geben dir Essen und du verschmähst es, es, weil du es
0: nicht magst, weil du es eklig findest. Ja. Also sie, sie essen ja auch, also im Grunde Willy isst den ganzen Film über diese Trauben, wobei, den isst sie ja dann gar nicht, sondern die liegen dann neben ihr auf dem Bett, als sie äh, sehnsüchtig auf Indiana Jones wartet. Äh, also irgendwie, weiß nicht, es geht den ganzen Film drüber äh, darum, dass Willy das Essen nicht mag, so
3: No.
2: Du siehst auch nicht wirklich viel wahrscheinlich. Nee. Ein Apfel vielleicht noch. Es ja. liegt genau Trauben Traubenäpfel. Also das Bankett hat sie ja, glaube ich, komplett verschmäht, also sich eigentlich auf die Suppe gestellt hat. Verstehe ich gar hat. nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht. Als dann die Suppe kommt, hm, Suppe. ja Und das ist ja aber auch so ein Punkt, was ich vorher schon meinte, dass dann auch die Inder gesagt haben, hier äh, Leute, das ist, entspricht überhaupt nicht der, der, der ja. Wahrheit, wie ihr uns hier darstellt. Diese, was, was haben die da... Also ich persönlich finde die Szene witzig, aber man muss halt schon auch einordnen. Genau, ja. man muss halt einordnen können, dass es nicht real ist, ja, ja. weil ja. dann kommt so, hm, mein, mein, was sagt ihr denn, mein Leibgericht, Affenhirn auf Eis. Ja, genau. Und denkst du so, mh, hm, mh. aber du komm, man kommt nicht auf die Idee. Also ich finde selber, ich werde nicht auf die Idee kommen, dass das jemand ist. Ich fand auch diese schwangere Schlange,
0: wo oh, dann die. Ja. Das fand ich auch übel.
2: Das ist schon und ja. dann als sie noch leben da rausfliegen ja, und, dann und dann ist der schwirft die da darunter.
0: Ah. Das ist schon heftig. Also, ich muss echt sagen, ich habe
1: äh, hab hier noch ganz viele Notizen zum Thema Rassismus. Aber was ich echt eigentlich schade finde, es hätte gar nicht so krass viele Sachen gebraucht, um viele Sachen zu entkräften. Also, mhm. hier zum Beispiel bei der Bankett-Szene, ähm, die sollte ja wohl eigentlich, es also gab ja diesen einen Darsteller, der wie gesagt hat, es sollte eigentlich auch humoristisch sein und eine pa Parodie, das kommt gar nicht rüber. Mhm. Aber da gibt es ja danach den Moment, wo. Ähm, Indie eben Willi die Früchte bringt. Und das hätte ja auch ein indischer Charakter machen können. Das spielt ja gar keine Rolle, ne? Mhm. Ähm, das, das hätte ein indischer Charakter machen können. Oder es gibt diese, diese Szene, da, also als der Sidekick, der junge Sidekick ist ja bei uns äh, Short Round.
3: Mhm.
1: Äh, ich finde auch Short Round wirklich sehr unterhaltsam. Aber theoretisch gibt es ja diesen indischen Junge, der sich, sagen, sich da rausgekämpft hat, zurück ins Dorf kommt und noch diese Message gibt. Mhm. Eigentlich hätte auch der das sein können, ja. Und ganz am Ende ähm, gibt es diese Szene, die ich, also auf mehrerlei Hinsicht, das finde ich die ganz furchtbar, aber ähm, nach, dem, nach der Brückenszene, mhm. kommt sozusagen zur Rettung, kommen die Engländer. Yeah. Das hätten auch die Dorfbewohner sein können. Also, ja. Es hätte so wenig eigentlich bedarf, um wirklich was noch zu ändern, was wirklich einen komplett anderen Touch, nochmal einen anderen Dreh gegeben hätte, und man hat sich leider immer für die rassistische Variante entschieden. Ja, das ist halt
2: so die Frage, weil dann genau diese, diese ähm, Tugis oder Thugs, wo auch das ja. englische Wort Thug herkommt, glaube ich, ja. mit ihren Säbeln und was hatte ich glaube Pfeil und Bogen und dann kommt die, was sagt der auch, aber die glorreiche britische Armee hat ihnen den gar ausgemacht. Ja, Und dann ja. voll gelobt werden mit ihren Gewehren, aber ja, wie du sagst, die Dorfwohner, ich weiß nicht, ob die Waffen gehabt hätten, aber. Das ist schon so, ja, die glorreiche Armee. Wir haben die, wir haben die besiegt, die, die Wilden. Das ist schon so. Es ist total krass. Vor allem, man muss einfach
1: mal sehen. Der, der setzt
2: total triumphale Musik
1: ein. Mhm. Eigentlich ist ja schon die Gefahr gelöst. Ne, das Einzige, was ist, ist, dass das Indie noch so ein bisschen mit feinem Bogen beschossen wird. Und dann werden äh, die alle hingerichtet. Und die werden alle hingerichtet. <lacht> und äh, und willy sagt, it was about time. Und dann mhm. kommt so richtig <lacht> Boom, Musik und die Engländer schießen. Völlig hilflose Fuckies so ab, die so alle in die Schlucht stürzen und machen also mega Massaker äh, und wir ja. feiern das. Also, das, das ist. War auch ich
0: richtig, also, fand ich auch richtig unangenehm, die Szene. Ah.
2: weil die Szene, da ist auch eine nächste Star Wars-Referenz drin, ist mir irgendwie auch aufgefallen. Ah, okay. also es gibt ja am Anfang, ist ja wie gesagt, der Club Obi-Wan nach Obi-Wan Kenobi
3: mhm.
2: und dann. Also, wenn ihr euch noch erinnert, im ersten Film gab es da die Szene mit diesem Säbel schwingenden Mann, den Jan Johns kurzerhand einfach erschießt, weil er keinen Bock ja, hat ja, auf den stimmt. Kampf. Ja. Und dasselbe macht er auch. Da stehen zwei von diesen Thuggies vor ihm, die ja. mit dem Säbel schwingen und er greift in seinem Holster, tastet nach der Pistole und merkt, oh scheiße, ja. meine Pistole ist weg. Wo auch er ja. dann in Zweikampf mit Fäusten in die geht, auf die beiden drauf, den einen entwaffnet und dann mit dem Säbel schreiend dem anderen hinterher rennt. Mhm. Dann sieht man, wie er auf die Kamera zurennt. ah. ah, ah bleibt abrupt stehen und kommt eine Kamera schwenkt und sieht, dass er, man sieht, dass er irgendwie ja. 20 Leuten gegenübersteht, die ihn dann seinerseits wieder verfolgen. Und dasselbe gibt es in Star Wars auch. Da rennt mhm. er, ich meine, boah, welcher Film ist das? Da rennt er als Han Solo auch ein paar von diesen weiß gekleideten Herren, also den Stormtroopern hinterher, schreiend. Mhm. Und da kommt genau dasselbe. Stoppt er abrupt und da kommen eben auch 20 zu 1, ist er dann unterlegen und dann rennt er wieder seinerseits vor denen weg. Also es ja. ist nicht genau dasselbe. Und das fand ich an der Szene schon irgendwie witzig. Aber sonst ist natürlich klar, das ist dann, da sieht man auch, dass die komplett sinnlos am Ende eigentlich noch alle erschossen werden sollen. Ja. Ja, im Prinzip, die Brücke ist durchgedacht, die können nicht mehr rüberkommen. Sie sind eigentlich schon vernichtend geschlagen. Und wenn dann wirklich noch sagt, it was about time, das ist schon so. Und vor allem, also, wenn sie wenn schon
1: sinnlos Leute sterben, dann werden die halt noch von den Engländern ermordet. Die, diejenigen, die sozusagen, Gott sei Dank, nochmal da sind, sind die Engländer, die Imperialisten. Also, das ist.
0: Das ist
1: ja. furchtbar, ja, das, vor allem das ist eine Szene, die ist eigentlich nur eine Minute lang nicht mal, es, ähm, man hätte
0: es gar nicht machen müssen, also ist die hätten auch auf ja. die Seite fliehen können und äh, abhauen können, ja aber und es ist
2: schon sehr magig, finde ich dann, wie ich schon sagte der, der was ist das, der Colonel oder was Nein. der sich dann selbst und die glorreiche britische Armee nochmal feiert, dass er so ein paar äh, Säbelschwinger und Bogenschützen mhm. den Gar ausgemacht hat
1: ja. Ja. ja, das ist echt nicht tragbar ja. ja, auch dazu, ich habe ähm, geguckt gehabt, also wir haben vorhin schon im Vorgespräch so ein bisschen, es gibt so viel Literatur und es gibt ein Buch zu ähm, von Nigel Morris, The Cinema of Steven Spielberg und da gibt es auch ein Kapitel zu äh, Temple of Doom und ich lese mal vor, also das ist auf Englisch, aber ich lese einfach mal äh, den ersten Satz vor und da muss man sagen, leider trifft es sehr gut. If Riders of the Lost Ark uh, promotion attempted strategic distancing from Reaganism, the blatant racism, sexism and xenophobia of Indiana Jones and Temple of Doom suggest the filmmakers were either ignorant uh, of or unrepentant concerning its alleged ideological import. Also muss man einfach sagen, ähm, das musste ihnen einfach in dem Moment komplett egal sein, dass sie gerade einen krassen Rassismus und Sexismus äh, produzieren. Und das, ich finde es wirklich einfach schade, weil man wirklich, das der Film lebt eigentlich, was was sehr Spaß macht, ihn anzugucken, von Unterhaltungselementen, von Action-Szenen, die komplett losgelöst von dem Rassismus und Sexismus funktioniert hätten. Und man wirklich mit so ein paar kleinen Sachen könnte man den Film... Ähm, ja. Viel erträglicher machen. Ja,
0: es, auch, das, es, es hätte ja auch diese ganzen Schätzchen äh, von Indiana Jones nicht gebraucht. Also er bezeichnet sie ja die ganze Zeit, also im Deutschen ist immer so, äh, hey Schätzchen, kommen und so. Ja, ähm, was
2: gerade auch noch, ist also ganz kurz noch sorry. ja. ja ähm, gerade wegen dem Setting, was wir man hatten, was ich dann auch noch ganz interessant war, dass ursprünglich, wo mal die Überlegung war, da äh, lese ich hier gerade, ähm, dass George Lucas eigentlich ein Spukschloss in Schottland als Setting für den zweiten Film vorgeschlagen hat. Das wäre mhm. ja komplett losgelöst gewesen von dem, von dem Kolonialrassismus. Mhm. Ah. Und Dann hat aber, ich glaube, Spielberg gemeint, nee, äh, kann man nicht machen, weil das ist zu arg, das würde zu arg Erinnerungen an Poltergeist hervorrufen. Das ist ja auch mhm. das ist ein Horrorfilm oder Spuk-Thriller oder wie auch immer man den ich möchte. Mein Gott, dann hätte
0: man den Film ab 16 machen müssen. <lacht>
2: <lacht> ja, und dann ähm, wurde eben aus dem, diesem, diesem Spukschloss in Schottland hat man gesagt, okay, dann machen wir halt den Temple of Doom in Indien draus. Mhm, ja. Und da, das wäre eine ganz andere Story gewesen. Also da wäre auch diese ganze Kolonialgeschichte nicht dabei gewesen. Ja. Dann wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Ich frage mich dann, was er dort hätte machen sollen in dem Spukschloss oder dann auch heilige Steine gefunden hätte. Mhm. Äh, aber dazu habe ich dann leider nichts gefunden. Wahrscheinlich wurde die Idee schon relativ früh
0: verworfen. Und
2: man dachte, mhm. okay, Spukschloss Schottland.
0: Das, das zeichnet für mich irgendwie noch mehr so ein Bild ab, dass Indiana-Jones-Filme im Grunde nur eine Aufeinanderreihung sind von äh, so Favorite Scenes, die man irgendwie ja. gerne in so einem Film hat. Also ich habe das auch mitbekommen, dass diese ähm, loren szene die wollten sie eigentlich in dem ersten Film äh, Jäger des verlorenen Schatzes machen. Ja. Da war aber dann kein Geld mehr für. Und dann haben sie halt gesagt, ja komm, dann haben wir es halt im zweiten Film. Und dann war ja. noch so, ach komm, eine ne Hängebrücke ist eigentlich auch gut. Das passt gut zu Indiana Jones. Haben sie auch noch reingepackt. Tempel passt irgendwie auch. Also du kannst, im Grunde kannst du so einen Indiana Jones-Film mit so ein paar Key-Elements äh, zusammenwürfeln. Ja. Äh, und es dann halt irgendwie, hast du einen Indiana-Jones-Film so. Da brauchst genau. du noch einen sexistischen Hauptcharakter, <lacht> eine nervige Frau und ein Kind, und dann hast du schon einen fertigen Film. Ja, genauso wie die Lorenfahrt, die du gerade angesprochen hast, die sie ja
2: ursprünglich im ersten Film auch genau. realisieren wollten, wo dann, wo ich mich auch frage, wo die das alles reinpacken wollten. Ja, eben. wollten sie ja anscheinend auch diesen Flugzeugstand. dieser no. Flugzeugabsturz, in dem die mit dem mit dem Schlauchboot sich retten, ja. wollten sie anscheinend auch schon im ersten Film realisieren. Ja, das, das, haben sie jetzt, genau, das haben <lacht> sie jetzt irgendwie alles in den zweiten gepackt, deswegen ist der auch irgendwie so komplett mhm. überfrachtet mit Action-Szenen Und was ich wohl auch gelesen habe, äh, was ich gelesen habe, ist wohl auch, dass ähm, Spielberg, ich glaube, der mag den Film schon, weil er den ist, aber er hat ihn eindeutig gesagt, das ist der schlechteste oder der schwächste Film der Reihe.
3: Mhm.
2: Also, das geht mir persönlich auch so. Ich, also, ich auch so ihr habt den gerne geguckt, ja, das ist ein Film, den kann man sich angucken, der ist unterhaltsam, ja. der unterhält mich schon beim Gucken, aber irgendwie so storymäßig ist er, finde ich, schwächer als Teil 1 und 3.
0: Haben wir am Teil Anfang 4. auch schon festgestellt. Da fehlt noch so ein bisschen der Unter den Teppich kehren. <lacht> da kommen wir mal noch zu.
1: Genau. Ja, tatsächlich, die haben ja auch beide gesagt, ne? George Lucas und er, sie waren, glaube ich, beide in der Phase, in der sich eine Trennung Genau. Ne? Und das vielleicht zeigt Also, ich zeige das vielleicht auch den schwachen Frauencharakter so ein bisschen. Mhm. Aber ich ja, Trotzdem, ich, ich bleibe dabei. Man hätte es eigentlich ganz simpel, ganz anders machen können.
0: Und äh, das erkennt jetzt auch, dass die zusammengekommen sind. <lacht> ja. <lacht> das ist gerade eine Trennung hinter sich und dann... Ja. ja. Aber ich meine, also die äh, die Thuggies, die werden
1: ja wirklich so ähm, ja völlig barbarisch dargestellt und das äh, das ist eigentlich halt eine, ja, eine Erklärung eigentlich für diesen britischen Imperialismus da sozusagen. Gott, Gott sei Dank gibt es da hier, hier ja gleichzeitig diese Dorfbewohner, also sie werden auch sozusagen in Klassen eingeteilt, die... Und diese Dorfbewohner sind völlig abhängig eigentlich von Hilfe. Die sind komplett, die haben gar keine eigene Agency und so. Das ist, ja. ja, also das ist echt, echt ganz, ganz grausam. Und eigentlich man hätte, was ich finde, was auch ein Potenzial gewesen wäre, so Kinderarbeit als Thema. Mhm. Das ist ja eigentlich ähm, hochinteressant, ja. Vor allem äh, dann auch noch in den Minen. Und das eigentlich auch, also das das so ein Thema kann man auch völlig ähm, politisch machen, ne? ich meine, unsere ganzen Smartphones sind abhängig wahrscheinlich von Kinderarbeit und irgendwelchen Minen im Kongo. Ja. Äh, das, da wäre so viel eigentlich möglich gewesen, was man hätte machen können. Aber es geht dann halt eigentlich nur um diesen barbarischen Kult, ja. Da hat man einfach damals nicht dran gedacht. Ja, die Smartphones hat man also nicht
2: wir haben wir damals gedacht. Also die Smartphones, genau. <lacht> ja.
0: Ja, ich habe bei diesen Thuggies, hab ich auch äh, irgendwie so eine Parallele gesehen zu diesen ähm, Vampir-Fledermäusen, die da so dargestellt werden, als ja. weiß nicht so. Die ja auch, also tatsächlich die einzigen Säugetiere sind, die Blut äh, als Nahrungsmittel haben. Äh, oh, wow. Also wie ein echter Vampir, ich, fand ich auch ein bisschen beängstigend ja. ähm, Und eigentlich aber nachtaktiv sind, also völlig unerklärlich, warum die da rumgeflogen sind. Aber <lacht> die haben ja quasi auch Blut äh, dann wie die Thuggies ähm, zu sich genommen. Also bei denen war es dann eher so ein Kult, aber weiß nicht, das war irgendwie so eine Parallele, finde ich.
2: Ja, aber dieser Kult an sich ist ja auch irgendwie sehr drastisch, also ich weiß nicht, wenn man sich die ungeschnittene Fassung anguckt, ähm, können wir hier darüber reden, ist der Podcast ab 16 oder? <lacht> Nein, aber das ist ja wirklich so, dann sieht man die Szene, wie die da... 12. Der, ja, ja, okay, so wie der Film. Dann, dann zensiere ich jetzt noch ein paar Sachen. Nein. Nein, dann sieht man ja den, den Anführer, den Hohepriester, wie auch immer, diesen Molaram mit seinem ja. komischen Schädel, mit seinem Hörnerschädel auf dem Kopf als Helm wir diesem Jungen dann irgendwie noch das Herz rausreißt und dann in, wird er in einen Lavastrom rab, äh, hinabgelassen. Mhm. Das ist auch die Frage, ist das ein Vulkan oder wo kommt das her? Aber warum auch. Die haben sehr hatte, tief gegraben, glaube ich. Einfach. Ja,
0: wie, warum diese Form des Opfers? Also das ist irgendwie. Nein. Ja, es ist eine Religion. Also es ist tatsächlich, diese Faggis sind äh, eine Religion, die es auch so äh, in echt äh, gab, gibt, keine Ahnung. Ähm, ja, und die, deswegen sagen sie ja auch, äh, okay, wir wollen die äh, Moslems, äh, wir wollen die ähm, Juden und die Christen alle loswerden. Und äh, warum und den indischen Jungen. Nee, und äh, in der gleichen Reihe erwähnen sie auch die Briten.
1: also Das, äh das Verrückte finde ich äh, zur Religion, weil ich meine, eigentlich im Film werden ja so Elemente von Voodoo ja, gezeigt. Ja. Aber ja. das, äh, ich meine, also einmal muss man sagen, Voodoo, das ist eine Religion, die mit Nagepieksen überhaupt gar nichts zu tun hat. Das ist wirklich nur so eine äh, rassistische Fantasie, die wir so, irgendwie so ein bisschen haben und stammt halt eigentlich aus Westafrika, hat sich dann halt durch den ähm, Sklavenhandel dann auch irgendwie im Karibikraum ähm, verbreitet und das hat nichts zu tun, wie es dargestellt ist und ähm, hat auch nichts mit Indien zu tun. Mhm. Äh, da gibt es auch im, generell finde ich irgendwie das im Film auch irgendwie so ein Handlungsding, weil ich nicht ganz verstanden habe, weil ich meine, wann haben die eigentlich diese Wudepuppe vom Indie hergestellt? Da wird ja immer so gepikst. <lacht> ähm, das Wussten die schon am Anfang, dass der da unter gehen wird? Oder wann ist das Ich kann passiert? dir genau
2: sagen, wann das passiert ist. Nachdem er den Maharaja beleidigt hat beim Bankett, hat er gesagt, <lacht> Leute, so geht's nicht. Ich hätte gerne eine Voodoo-Puppe von Indiana Jones. Das werde ich ihm heimzahlen. Und dann haben die ganz
1: schnell so eine... Genau, kurz
2: genäht. Ja. Vielleicht auch in Kinderarbeit, weiß man nicht. Ja, also das, das ist völlig weird. Stimmt.
1: Aber ja, jedenfalls, also... Voodoo ist eine Religion und die hat man halt ganz oft so als Aberglauber so abgetan, aber das ist halt auch ein Rassismus, um halt irgendwie die, ähm, sozusagen diese Ausbeutung zu rechtfertigen. Äh, ich würde an dem, dem, der Stelle gerne so einen Podcast empfehlen, die kanakische Welle, wirklich generell sehr gut, ja, über migrantisches Leben in Deutschland und die haben in der Folge irgendwie aus dem Dezember, können wir es ja 20, verlinken in den Show -Notes. Genau, 2021 haben die eine Folge gemacht, wo sie auch über Budo gesprochen haben. Mhm. Fand ich sehr gut, weil ich eigentlich tatsächlich auch nur diese rassistische Darstellung kenne, ähm, die auch bei den drei Fragezeichen, DKG, das wird immer wieder verwendet. Mhm. Und ist halt eigentlich halt ein Trope, der nichts mit Realität zu tun hat. Und ich glaube, man kann sich auch mal, wir können auch neue Horrorelemente finden. Ja. Äh, ohne mal jetzt, eigene ausdenken und ja, nicht immer so... Ohne sozusagen abfällig über den Glauben von anderen ja.
0: zu sprechen. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin mir nie sicher, äh, ob jetzt Indiana Jones quasi versucht, äh, sich an der Realität zu orientieren, so ein bisschen, wie die drei Fragezeichen oder so. Oder ob sie so äh, überirdische Elemente zulassen. Also es ist immer so ein schmaler Grad, okay, er reißt ihm das Herz raus und es wächst wieder zusammen. Ist es ein Fiebertraum oder was ist gerade los?
2: Aber das ist ja auch so ein, wo wir es gerade davon haben, mit überirdischen Elementen. Ja. Das finde ich, das hatten wir vorher im kleinen Vorgespräch auch schon, das ist so der Film, also der Tempel des Todes, wo das eigentlich am wenigsten zum Tragen kommt. Vielleicht Teil 1, die Bundeslade, dieses mystische Element, mhm. wo dann Feuerblitze rausschießen, das hat man in Teil 2 gar nicht. Man hat einen Kult, der Menschen opfert. Okay, das könnte es so auch geben. Wudu, so also
0: halt so wie, also, also jetzt.
2: jetzt nicht so blutrünstig, ja. sondern in der Form, wie Jesse gerade beschrieben hat. Ja. Und dann gibt es eben Steine, die dann als heilig erachtet werden von den Dorfbewohnern. Klar, ja. gibt es auch. Also die, die Steine, die schießen ja keine Blitze. Also da diese, diese mystischen Effekte kommen bei der Tempel des Todes nicht so zum Tragen wie bei einem anderen Film, wenn ich jetzt beim ersten Mal besprochen habe.
0: Ja. Ja, ich fand es nur so ganz spannend, so was ist da so das Grund, die Grundausrichtung? Äh, also, weiß nicht, weil, weil tut man jetzt so, als, als wäre das alles... Also nur Aberglaube? Oder gibt es die Elemente da jetzt in dem Film wirklich? Ich weiß nicht. Fand ich während dem Gucken so irgendwie.
1: Das macht aber für mich jetzt wieder, wo wir es vorhin hatten, den Unterschied zwischen Indiana Jones und James Bond. Ja. ist James Bond, da würde es solche übernatürlichen Elemente nicht geben. Ja? Es ist alles sehr politisch. Und, ja. Ähm, ja. Aber ich finde, es macht total Sinn in so einer amerikanischen Version, dass es es gibt. Ne? Ich meine, UFOs, Aliens, all diese Popkulturelemente kommen auch aus den USA, sind ganz stark davon geprägt. Und in diesem Kontext, finde ich, muss man das auch dann irgendwie verstehen, begreifen.
2: Das ist ja auch das, finde ich, was so ein bisschen Indiana Jones ausmacht. Das fand ich beim Teil 1 äh, wiederum halt beeindruckend. Also, das sind alles, okay, es sind archäologische Funde, das kann es so alles geben. Bis halt zu dem Punkt, wo dann kommt, okay, das, da kommt eine göttliche Erscheinung raus. Und hm. das ist halt der, der übernatürliche Punkt. Das, ist halt, das hat auch viel mit Glauben zu tun. Ja. Und deswegen, also, das ist, sagen zu 90 Prozent könnte man das tatsächlich sagen, dass das so stattfinden könnte. Und die restlichen 10 Prozent, das ist übernatürliche, das kann dann jedem selbst überlassen bleiben. Vielleicht ist Steven Spielberg auch sehr gläubig und denkt, dass das so funktioniert, weiß man nicht. Und das hat diese Komponente, die ist Partei 2 gar nicht bei der Tempel des Todes. Also man hat da, das ist auch schon viel Glaube, aber das wird nicht so visuell dargestellt. Mhm. Okay, die Steine fangen an zu leuchten, wenn sie zusammen sind, aber was hat das zu bedeuten? Das ist, also
0: ich, er reißt ihm das Herz raus und er lebt noch. Fand ich schon sehr, äh, weiß nicht. Ich
2: bin kein Mediziner, ich weiß nicht, wie lange man da noch lebt, also. Ich weiß nicht, ob da noch
0: viel der Potenzial der ist. <lacht> ja, weiß ich nicht, also. Probieren es nach der Aufnahme mal aus.
2: <lacht> Gut, dass das Krankenhaus direkt um die Ecke ja, ja, genau. ist.
1: Ja. <lacht> Ah, was ich sehr interessant finde, ähm, bei diesem Indiana Jones ist ja wirklich ein Teil des Films, eigentlich der ganze zweite Akt, würde ich sagen, ist Horror. Das ist eigentlich ein Horrorfilm. Äh, es gibt äh, da auch so Phobien mit, den, äh, mit diesen ganzen Spinnen Na und Schäfern. Genau, ja. genau, dann gibt es die Fledemäuse, es gibt die Schlangen. Mhm. Weil hier Indiana Jones, wenn Schlangen relativ cool ist, ehrlich gesagt, normalerweise hat er so eine Schlangenangst.
2: Ne? Vielleicht hat er sie erst danach entwickelt, da die anderen ja danach spielen.
1: Ja, das macht natürlich Sinn, ja. Mhm. Es gibt äh, so diese Einkerkerungsding, das hatte natürlich auch irgendwie so ein krasses Ding. Mhm. Ich mich auch fragt, wann wurde das eigentlich gebaut, wozu,
0: aber ja. who cares. Und warum ja? ist das so ein, das ist ja eigentlich nur so ein Nebeneingang zu dieser ja, großen genau. Halle. Warum hat man jetzt so krasse Sicherheitssysteme da entwickelt? Müssen die da alle durch? Oder naja. Aber
1: ich meine, das Ding ist, ich meine, vielleicht würde man sagen, weil es sozusagen vom Gästetrack dahin ist, aber alternativ könnte man auch sagen, es gibt einfach keinen Weg vom Gästetrack. Ja, ja, eben. Warum braucht man jetzt so einen Eingang von da unten? Also, es macht jetzt vielleicht nicht so viel Sinn, aber es gibt ja. eben, es gibt diese, es gibt Höhenangst ähm, mit der Brücke, es gibt die invasiven Eingriffe mit dem Herz und so. Mhm. Aber das Verrückte ist, es ist ein Horrorfilm, aber der Soundtrack ist vollkommen von so einem Actionfilm. Und so wirkt es Abenteuer, so. Mehr Abenteuer, mehr Abenteuer. Und das wegen. Obwohl es ein mega krasser Horrorfilm ist, es, ich würde mich, ich total interessant, mal den gleichen Film zu sehen, mit einem anderen Soundtrack, auch wenn ich den Soundtrack echt mega feiere. Mhm. Äh, wär, es wäre super interessant. Ich glaube, das würde noch viel krasser wie ein Horrorfilm wirken, wenn man das mit einer anderen Musik untermalen würde. Ja.
2: Das mit den Ängsten fällt mir gerade auch ein, also diese Szene mit den ganzen Insekten. Ja. Da fand ich wohl auch interessant, dadurch, dass du auf Thema Angst gekommen ist, gekommen ist, dass Kate Capshaw, die Schauspielerin von William Nelson, Wohl auch, also ich weiß nicht, ob sie wirklich Angst vor Insekten hat, aber sie hat wohl Valium genommen vor dem Dreh der Szene. What? Da Oha, okay. sie äh, mit den ganzen Insekten wohl nicht so klar kam. Und trotzdem also ich weiß, konnte so sie so schreien. Mhm. <lacht> ja.
0: Krass. Ah. Okay, ja, äh, Steven Spielberg konnte auch nicht auf diese Brücke und musste immer mit dem Auto drum fahren, weil er sich nicht drauf getraut hat.
2: Ja, krass. Er will es ihm verübeln. Ich weiß nicht, ob ich da drüber laufen wollen würde.
1: Ja. Diese
0: Brückenszene, die ist auch wirklich. Filmgeschichte, würde ich sagen, oder? Ja. Ja.
1: Also, das war, ging mir beim ersten Teil auch so. Ich ähm, konnte mich nicht erinnern, wann ich den Film gesehen habe. Aber ich glaube, es gab so viele Szenen, die mir, und die ich auch behaupten würde, also die Lore-Szene, würde ich sagen, ich würd, die gab es doch noch in anderen Film, oder? Die wurde wiederverwertet. Ich,
2: Spontan fällt mir irgendwie der deutsche Film der Schule des Manitou ein. Der ist ja, ganz Eis. am Ende. Das ist wichtig. Eigentlich dasselbe Setting, die fahren durch einen Berg, der ja. hat geformt ist wie ein Stiefel, mit einer Lorenbahn.
0: <lacht> ja. Das ist wirklich
2: eins also zu eins adaptiert von, von Indiana Jones.
0: Ja. Ich glaube, deswegen wollten sie es ja auch in den Film übernehmen, weil es halt einfach so ein.
2: Was so ikonisch
0: ist. Ja, so ein ikonisches äh, Theme ist irgendwie.
1: Aber die Brücke mit den äh, Alligatoren da unten, das ist auch was, was so oft.
0: Erinnert mich irgendwie an Asterix und Obelix. Da gibt es doch Stimmt. auch so eine Szene in dem Film wo die über so eine Brücke mit, mit den Aufgaben als ja, genau. müssen ja genau ja. ja in Griechenland oder für ja. die Frage aus welchem Jahr ist der Asterix und Obelix Film
2: oh uh, der könnte ja älter sein ja ich ja. der kommt wahrscheinlich auch schon im Comic vor also ich schätze mal
1: nee ich habe tatsächlich äh, jetzt alle, <lacht> vor kurzem alle Asterix und Obelix Comics wieder gelesen äh, diese Szene kommt nur im Film vor
2: dann müsste man mal echt das wäre interessant zu gucken wer hat von wem geklaut ja, Willst du hier kurz eine Re Recherche machen, hast du hier?
1: <lacht> ja. äh, das tut mich jetzt wirklich sehr. Äh, war Asterix und Obelix äh, ja. äh, tatsächlich wie so ein Trendsetter? ja. <lacht> Steven Spielberg schaut Lorenfahrt in
0: Asterix und Obelix? Nee, gern. Nee. Ich glaube nicht. Aber es gibt ja auch keine Loren. Ne? Also. Stimmt. Aber das hat mich äh, zum Beispiel auch gewundert, wa was bauen die da überhaupt ab? Also,
2: die bauen nichts ab, die suchen nach den, dem letzten, die haben noch die bleibenden
0: Sankara-Steine. Ah, die anderen ja. beiden, die suchen die? Ich glaube, die haben schon zwei gehabt. Aber also, wie viele sind das denn? die 15? sind doch geklaut worden, warum sollten die da ausgleichen? Ja, aber ein paar
2: sind wohl noch vergraben, ich glaube zwei Stück sind vergraben, Dann ah, lassen die okay. die Kinder suchen. Genau. Ah, okay. Also nochmal kurz zum Thema Asterix erobert Rom. Der Film ist von 1976. Whoa. Indiana Jones von 1984. Oh, wir haben was aufgedeckt. Spiel, Spielberg war Asterix-Fan. Ja,
1: ich glaube auch. Wow. Okay, krass. Mhm. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Aha. Das ist, äh, da haben wir hier
0: exklusiv. <lacht> ja. ja. Ihr wart dabei. <lacht> Jetzt müssen
1: wir den Wikipedia-Artikel
2: Zum Thema dabei ist mir gerade auch wieder eingefallen, das hatten wir im ersten Teil auch schon, der Schauspieler Pat Roach. Mhm. Dieser Hühnenhafte, Im ersten Teil spielt er zum einen den Piloten, mit ja, dem sich ja. Indiana schon prügelt, mhm. aber auch einen von den, den Handlangern in Nepal in der Bar.
1: Stimmt, der kommt bei äh, auch
0: Olympia kommt er doch vor, oder? Nicht? Da kommt aber vielleicht ist ein anderer. Ich lasse dich ausreden. Ja. Ich, ich finde
1: bei Pat was sehr unangenehm, dass er. Äh, Diesmal halt mehr oder weniger Blackface. Äh, das ist
2: der Punkt, auf den ich hinaus, weil der spielt diesen riesigen, hünenhaften äh, Wärter in, ja. in der Mine, den Indianer schon mit Stein bewirft und am Ende auch in diesem Steinschredder äh, auf sehr qualvolle Weise sich mhm. ihm entledigt, sage ich mal. Auch so eine
0: Szene, die würde ich als äh, 13-Jähriger nicht unbedingt sehen wollen. Vor allem ja. danach
1: sieht man doch sowieso, dieses Ding so rot ist, mhm. ne? Ja. Also
2: und also da ist er wieder, kommt er wieder vor. Und das ist vielleicht was kleiner Vorgriff auf den dritten Teil. Der spielt er auch wieder mit. Also, <lacht> <schon> <lacht> wahrscheinlich welche -Rolle. Rolle? Ja, mhm. ich glaube aber, der ist tatsächlich äh, den Deleted Scenes zum Opfer gefallen. Oh, krass. Aber theoretisch spielt er mit dem dritten Teil. Ja. <lacht> theoretisch.
1: Super, da bin ich ja schon mal sehr gespannt, ja. Aber er, er spielt immer so den äh, ähm, Willen, den prügelnden Bösewicht. Den
0: Handlanger. Ich glaube, das ist einfach der Physisgeschüttel, dieser riesige Muskel so, was ist seine Ausschreibung? Die denken dann alle schon automatisch, hey, wir brauchen hier so einen Hühn. Ah, ich, ich habe da ich einen. einen. <lacht> ja. Ja, das ist, oder auch, was ist der dann als Schauspieler und auf seiner Seite steht, äh, ich bin sehr groß und muskulös und <lacht> spiele gerne Bösewichte. Gebucht. <lacht> ja, dem ist mir auch aufgefallen, ich
1: meine, das geht doch so ein bisschen diesen Sexismus von dem Film und es passt auch in die Zeit, ne? Ich meine, äh, alle Bösewichte, also es gibt, sind so ein bisschen weiblich konnotiert, ein bisschen so queere Charaktere, ne? Genauso wie bei Disney auch eigentlich alle Bösewichte so ein bisschen queer äh, sind, ja, und Männer ohne Frauen etc. Ist hier kann man tatsächlich sagen, bis auf diesen britischen äh, Offizier gibt es bei ganz vielen so ein paar Elementen. Vielleicht liegt es bei ihm, bei Pat auch an diesem massiven Schwinke, ne? Muss man einfach sagen. Ähm, ist wahrscheinlich auch notwendig, ne, um ihn sagen, zu, zu verwandeln, aber mhm. mir ist es echt ähm, aufgefallen, ja, dass Schwäche sehr stark weiblich mhm. ähm, kommentiert wurde.
3: Ja.
2: Aber halt wirklich im krassen Gegensatz zu Teil 1, finde ich. Das ist halt das, was den ja. Unterschied ausmacht, weil Marion Die war voll Ja, die ist ja wirklich gut dabei gewesen. Also die konnte auf sich selbst aufpassen. Ja, die, die hat auch die Männer hat, unter den Tisch getrunken. Genau, die Männer unter den Tisch getrunken. Die hat gesagt, was sie denkt. Ja. Sie wusste ja. auch, was sie wollte. Und dann kommt im krassen Gegensatz dazu Willy, die halt einfach komplett abhängig ist von anderen.
0: Ja.
2: Und sich wirklich nur auf ihre Karriere fixiert. Ja, ich äh, bin Sängerin und ich brauche Geld und ich, äh, ich will nicht nach Daily. Mhm. Das ist schon, also warum man das dann genommen hat, ich weiß nicht, ob es dann nur damit zu erklären ist, dass halt äh, das mehr an Bond angenähert werden soll, dass es immer eine andere Partnerin ist. Hätte man irgendwie auch eleganter lösen können. Also ich finde halt auch mal, wenn du so Filme siehst, so, du hast dann einen Hauptcharakter, der kann alles. Ja. In dem Fall hast du nur der kann auch ein bisschen was. Und dann hast du halt die Frauenrolle, die immer so äh, als Beiwerk, die eigentlich immer nur nervt und nichts daneben stellt. Das finde ich irgendwie mal schwach im Film. Mhm. Das macht dann irgendwie nicht so Spaß, weil das dann, die wird immer mitgeschleppt und fragt sich, warum.
0: Ja. Ich, das, muss, ich muss auch sagen, ist, am offensichtlichsten irgendwie fand ich es, auch bei dieser Szene mit dem Charakter, den wir gerade hatten, auf diesem Fließband, wo sie dann irgendwie so einen Eimer aufhebt und ihm gibt und versuch's mal damit so. Also sie ja. reicht ihm quasi so, vielleicht kann ich dir hier irgendwie helfen, ich geb dir mal was ganz schweres in die Hand, das hilft vielleicht
1: ja ich finde es ja total schade weil ich denke zum Beispiel man hätte ja als Qualität geben können vielleicht hätte sie intelligent wäre, sein können oder so ja aber das oder das wäre ja wieder was leider sehr weiblich ist aber wenigstens wie dass sie ja. kommunikativ super stark ist oder so mhm. und dass sie das eben sagt Mensch wir müssen jetzt hier die respektieren und mach einfach mit oder so ja, oder ja. dass äh, die Hauptunterhaltung führt bei dem äh, bei Messen. dem bei, bei dem ja genau beim ja. Essen und äh, das, das hätte, glaube ich, schon gut funktioniert, weil ich meine, das Ding ist, in Indiana, ja, der hat keine einzigen Horrorelemente da, aber der, der ist ja, wird auch nie gezeigt, ne, wie ihm da irgendwas vorgesetzt wird oder so, ne. Also, da wird, oder der, man hätte genauso den britischen Offizier einfach der Lächerlichkeit preisgeben können ja. und sich über den die ganze Zeit lustig machen und, äh, dass der halt voll hilflos hier ist und gar keine Ahnung hat, was ja eigentlich abgeht. Das wäre eigentlich genauso cool gewesen, da hätte sie was gehabt und man hätte halt die Witze Kost von jemand anders gemacht.
2: Ja, oder man hätte auch sagen können, also klar, ich vermute mal, dass es das sehr gewöhnungsbedürftig ist, wenn man Affenhirn auf Eis und lebende Babyschlangen und Käfer zum Ausschlürfen vorgesetzt bekommt, aber man hätte auch sagen können, oder sie zeigen können, wie sie man, man muss ja nicht zeigen, dass sie sich komplett ekelt. Das einfach so ein bisschen die Fassung hält, dann aber sagt sie auch zur Shorty, gib mir deine Mütze. Und dann genau. fragt sie, warum? Weil ich mich übergeben muss. Also hätte man aber sagen, mhm. sie hätten sie, hätte, sie, hätte sie ein bisschen cooler darstellen können, dass sie vielleicht sich denkt, hm, nicht so lecker, aber ich muss es nicht so raushängen lassen. Ja. Dieser diese, diese komplett verwöhnte Charakter,
3: ah. ja,
2: oder wie du sagst, hätte auch den, den Körner. Gut, wahrscheinlich kennt er auch die Gepflogenheiten am Palast, weil er schon öfter da war, aber da hätte man auch zeigen können, oh, Affenhirn, nicht so lecker. Ja. Macht man aber nicht, weil.
1: Also es, es wäre viel möglich gewesen in, ja. in die Richtung. Ja. Stimmt. Was mir noch äh, ganz krass aufgefallen ist, finde ich, es gibt so ein paar also, ähm, Symbolikelemente, die stark für Spielberg stehen, aber für mich auch, so ein bisschen für Indiana Jones, diese ganze Apfelszene, das gibt es ja auch schon im ersten Teil, der, mit einem Apfel, dann nimmt einfach so einen Apfel von so einem Studenten. Äh, dann natürlich die Schlangen, die hier wiederkommen, weil hier ihnen das nicht so betrifft, ja. Aber das hatten wir auch im ersten Teil. Und natürlich klassisch, wir hatten ja schon sehr viele Spielberg-Filme hier im Filmclub. Mhm dass bei Spielberg ja immer so die Familie, das äh, im Fokus steht, sagen der Bedrohung der Familie und hier Indiana bringt sozusagen die Familien zusammen und er bringt auch wieder diesem Dorfpatriarchen dann wieder dem, äh, den Stein zurück und wieder stellt, sagen die, die Macht und die alte Order wieder her, ja. Mhm. Und das ist, würde ich sagen, ganz stark Spielberg und kommt eigentlich in jedem Spielberg-Film in so einer Form Bisschen wieder vor, ja. ja.
0: Und auch äh, am Ende findet sich ja auch quasi die Familie mit Willy und äh, Indiana Jones und dem.
1: Genau, und im Prinzip, ich meine, dieser arme äh, Short, ja, der ähm, keine ähm, der ein Adoptivkind ist, hat dann endlich auch eine Mutter. Ja. Genau, ja. Ist aufgehoben.
2: Aber ob das hält, weiß man ja auch nicht. Naja, wissen, ja, doch, wissen wir. <lacht>
0: Wissen wir eigentlich, was aus ihm geworden ist? Ja, er taucht wohl irgendwann noch mal auf. Also ich habe es gelesen, aber
3: ich... Nee.
0: Also im Film nicht? Doch. Er, er vielleicht in der Serie? Ja, irgendwie fährt er noch mal. Ähm, da gibt es irgendwann eine Hochzeit. Ich habe es nur gelesen. Und dann fährt er noch mal im Auto und da sieht man ihn irgendwie älter. Aber das ist vielleicht der Serie? Ja, das kann sein. Die habe ich nicht gesehen.
3: Ah, nee.
0: Da kommen wir dann noch irgendwann mal drauf.
2: Aber ja. gerade dieses Familienthema, das war auch schon... Schöner Vorausgriff auf den dritten Teil, wo dann ja, der Vater. auch die Familie von Indiana Jones in Form des Vaters äh, ah. mitspielt,
0: was auch zu gewissen Konflikten führt. Noch nicht hier zu viel vorgreifen, Nein, ah, nein,
2: das ist nur schon mal zum Anteaser. Anteaser,
0: ja, ist sehr gut. Ja.
2: Mhm. Aber was ist denn so rückblickend jetzt, würde ich mal sagen, eure Lieblingsszene?
0: Ich muss sagen, ich fand die äh, Kartenspielszene irgendwie witzig, als, als sie da Karten spielen und sich gegenseitig des äh, Schummens beschuldigen. Mhm. Ähm, fand ich irgendwie ganz unterhaltsam. Ja, weiß nicht. Was würdest du sagen, Justin? Also ich finde, wie gesagt, diese
1: Momente, in denen Indiana Jones lacht und danach passiert etwas Beschissenes. Und, das, <lacht> beschissen <ist. lacht> ja. und die, das in der Lore-Szene fand ich das da am stärksten. Und generell diese Szene fand ich irgendwie am stärksten. Vor allem, äh, es wirkt ja eigentlich so, als wäre sozusagen jetzt der Film gleich zu Ende, Mhm. Und dann kommt noch mal wirklich ein richtig starkes Ende eigentlich mit der Szene und dann direkt danach die Hängebrücke. Die beiden finde ich dann, ja, schon am stärksten. Wie ist bei dir, Markus?
2: Also, die Loren szene ist natürlich auch ein Klassiker, aber was ich tatsächlich irgendwie eine für meine Lieblingsszene erachte, ist dieser eine Moment, in dem Willi mal nicht kreischend ähm, und hysterisch ist, ist im, im Dschungel. Ich habe direkt im Anschluss an diese Kartenspielszene, mhm. als sie ihr Kleid irgendwie aufhängt und dann hat sie sich frisch gewaschen in irgendeinem Fluss oder wo auch immer und hat glaube ich noch nasse Haare und setzt sie auf den Baumstamm und dann kommt dann dauernd dieser Elefant mit dem Rüssel ja. von hinten <lacht> und will sie irgendwie so ich sag mal halb umarmen und irgendwann ist es halt kein Elefant sondern eine, eine riesige Schlange die ankommt in die Archer und sitzt zuvor er ist schon panisch weil er wie gesagt Angst vor Schlangen hat und sie nimmt die Schlange und wirft sie einfach so weg mit dem irgendwie ja ich habe gesagt du sollst mich in Ruhe lassen. Mhm. Und das ist das erste Mal, wo man denkt, okay, da ist sie mal cool, aber nur, weil sie weiß, dass es keine Schlange ist, die sie wegwirft, sondern weil mhm. sie denkt, das ist ein Elefantenrüssel. ist, finde ich sehr lustig. Stimmt. Ja. Und mein Lieblingssatz ist, äh, den man auch im täglichen Gebrauch einbauen kann, äh, ist tatsächlich von, von Shorty. Äh, hör auf, Shorty, dann lebst du
0: länger. Ja,
1: stimmt.
3: Ja.
0: Das ist irgendwie auch so ein Klassiker, finde ich. Das ist, so Der Shorty, das ist mir auch aufgefallen, Shorty sagt auch die ganze Zeit irgendwie so Sachen wie äh, ja, du hattest nicht recht oder so, hättest du mal mal auf mich gehört. Ja. Ja. Er ist irgendwie schon so, der, der,
2: obwohl er ein Kind ist, hat er sehr viel öfter Recht als Indiana Jones. Also er ist irgendwie schon so, ich will jetzt nicht sagen das Gehirn von Indiana Jones, der Clevere von beiden. Aber
0: er muss schon sehr oft äh, quasi mitdenken, wenn es Indiana nicht tut, weil er gerade weil er mal wieder eher impulsiv ist. Er über seine Muskeln versucht das Ding zu lösen. Ja.
1: Das ja, stimmt. Ja, super stark. Mensch, ich hätte noch zum Abschluss ein kleines Quiz. Ja gerne. Äh, ich habe das Gefühl, jetzt wird das Quiz sehr einfach. Ähm, wollen wir einfach machen, wer am ähm, schnellsten äh, die Antwort einfach rausposaunt, kriegt den Punkt? Okay. Ich hätte vielleicht noch eine Frage, der weiß die Antwort selber nicht ganz genau, aber. Das ist immer gut. Ja. Da kannst äh, du auch mitspielen. <lacht> <lacht> Stimmt, ja. Ähm, so, die erste Frage ist: Wie heißt der Nachtclub am Anfang des Films? Ja, Obi-Wan. Aber das wissen wir beide.
2: Ja, okay. das war sehr einfach.
1: Ja, das ich hätte nicht gedacht, dass wir so oft darauf <lacht> kommen. Ja. Ähm, wie lautet der Name des Mannes, mit dem Indianer zu Beginn des Films streitet?
0: Tse. Ja, das steht auch auf dem Flugzeug. Aber das hast du genau. schneller gewusst, ja. Eins zu null. Wie heißt ein, der? 1 zu 1 oder... Nee, 2 zu 1, aber ist ja egal.
1: Ja, wie heißt der Freund von Indy, der zu Beginn des Films in einem Nachtclub in Shanghai ein Kenner spielt? Oh, irgendwas ist mit Buhan.
0: Mist, Buhan, ja. sehr ja, sehr gut. Wir haben Kenner hier zu besuchen. Ähm,
1: was steht auf Shortys Mütze?
0: Oh. Shorty? Nee. Mist. Das ist eine ja. gute Frage. Ich habe mal einmal auf die Mütze geguckt, als er sie auszieht. Weil sie reinkotzen will. <lacht> nee, keine Ahnung. Keine Ahnung? Da steht tatsächlich äh, NY,
1: also für New York. Ah.
2: Ach, krass. Ja. Hätte ich dir jetzt auch nicht sagen
0: können.
1: Nö. Ich habe mich auch gefragt. Hätte man also eigentlich raten können. <lacht> dieses New York-Logo ist ja wirklich sehr bekannt. Mhm.
2: Ich frage mich
1: aber, ob das schon 1935 äh, so für benutzt wurde im City-Marketing.
2: Dieses, dieses äh, New York-Yankees, diese Baseballmütze oder?
1: Äh, nee, also... Das ist dieses typische N... Ja, ich weiß nicht. Das ist zu ich glaube. Das müssen wir jetzt eigentlich auch gleich recherchieren. Ja. ja. Willst, du, willst du mal kurz gucken, gestern, Weil das würde mich auch interessieren. Mhm. Währenddessen kann ich kurz deins für die letzte Frage, die ich noch... Ähm,
3: ...recherchieren möchte. Nur mal klar. Aber das wird tatsächlich zu wissen. Also die Yankees sind aber schon relativ alt... Das ist dieses
0: NY nebeneinander geschrieben.
2: Ja, so übereinander gelegt, glaube ich. Ah, übereinander
0: gelegt? Nee, dann, weil ich glaube, das Übereinandergelegte ist von den Yankees und das nebeneinander geschriebene ist.
2: Vom äh, Stadtmarketing New York Stadt. City.
0: Ja, ich Also, ich habe es noch nicht, kein Ergebnis dazu gefunden, aber. Was auf auf jeden, jeden
2: Fall steht New York drauf und nicht Shorty. Ich dachte, ja. vielleicht kommt der so zu seinem Namen. Nee. Nee, der hm. Hund.
1: Aber konntest du herausfinden, von wann das Logo ist? Nee. Ich habe noch nicht raus. New York. Ich hätte jedenfalls behauptet, dass das Logo jünger ist als
0: 1935. Ja, um es um Anachronismus ist es dieses handelt. Logo hier. Ja. Ah, okay. Ähm, das ist tatsächlich von den Yankees, oder? Yankees. Ja. Wenn ich das hier richtig. Ja, krass.
2: Aber die sind auch relativ alt. Also ich weiß nicht, wie populär die in, in Asien waren in den 1930er Jahren, weil es ja auch nicht so mit der Globalisierung im Sport war. Aber vielleicht hat er auch die Mütze von Indie bekommen. Ja, ja krass.
0: Ja, aber dann ist das so möglich. Hier, also ich habe jetzt die Wikipedia-Seite. In 1905 the two overlapped ja, for wow. one season but not in the way used today. Ja, trotzdem. Kommt Kommt krass. krass, ja. Gut, äh, dann die nächste Frage. Wie ja.
1: lautet der Name des Kapitäns, der bei den die beim Abendessen trifft?
2: Ach, ist der Captain kein Körner?
0: Nee. Ist ja noch niedriger im Ranking. Ah, das ist fies, dass er so viele Namen benutzt. Ich bin so schlecht im Namen merken. Ja, nee. Fällt mir tatsächlich auch nicht ein. Ja, Aber er ist auch irgendwie eine Rolle, die, weiß nicht.
2: Higginbotham oder sowas?
0: Nee, äh, Captain Blumbert.
2: Blumbert, ja.
0: Klingt so ein bisschen wie bei Chloe oder so. Ja. Stimmt. Wie stellt
1: Indy Short Round den Premierminister vor?
2: Boah, das sind jetzt aber Detailfragen hier. Ja. Willst du den genauen Wortlaut haben? <lacht>
1: wie stellt ihn vor?
2: Ist das Mr. Short Round, mein persönlicher Sekretär oder irgendwie sowas?
1: Adaptivsohn. Also ich würde sagen, das geht fast an äh, Markus, aber sagt einfach Mr. Round. Hier ist Mr. Round. Is Mr. Round. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt der Palast? Der
2: Palast von Pankot.
1: Ja. Ja, Bangkok Palace, aber das habt ihr Markus Markus. Ähm, was war der Beruf von Willys Großvater?
0: Ah, das kam vor, ich weiß es noch. Sie hat, äh er war vermutlich nicht auch Sänger. Nee. nee, er war Zauberer.
2: Ja. Richtig. Zauberer.
1: Ja. Weil er nie Geld hatte. Deswegen. Genau,
0: das, da, das, deswegen, da, da ging es ja auch drum, dass es quasi äh, dass er dran geglaubt hat, dass Ra Ruhm und Reichtum kommt und dann hat sie gesagt ne, ich, äh, mein Großvater Stimmt. war Zauberer und da kam, kam kein nie Reichtum.
1: Reichtum.
2: Ja.
0: Äh, wo kommt Willy
1: her? Willy aus
2: dem Bundesstaat?
1: Nicht Bundesstaat, aber dem Staat. USA. Ja, aber welchem Staat? Indiana. Nein. Oh, <lacht> Nein. Nein. Aber sie sagt das auch.
2: <lacht> <lacht> ist sie nicht aus Chicago oder sowas? Welcher Staat? Wäre dann Illinois? Nee. Gut, das könnte man natürlich alle Bundesstaaten durchraten, okay. von USA, aber...
0: Nicht. Ich nicht? weiß auch, dass sie es gesagt hat, aber... <lacht> ist weil sie gesagt hat, sie möchte nach Hause oder irgendwie... Ich möchte... glaube, du
2: möchtest doch bestimmt mal Nevada tippen. <lacht> <lacht> also, der auch falsch. Nevada? Nein. Falsch. Ja, okay,
0: Missouri. Missouri. Missouri.
2: Hat ja. man das gemacht, weil die Schauspielerin daherkommt oder... Keine Ahnung. Ja. Aber sie sagt das jedenfalls, deswegen.
0: Ist auch so, da merkt man wieder bei so einem Quiz, das sind so Details in so einem Film, die eigentlich wenig für den Film tun. Gar nichts. Also, ja, das ist so ein Beiwerk. Das hört ja. man
2: dann. Ach ja, schön. Sie kommt aus Missouri. Film vorbei, vergessen. <lacht> Vor das bringt
0: ihrem Charakter ja auch gar nichts. Nee. Also man hätte ja stattdessen irgendwie sagen können: Ich habe mal, also ich bin Sängerin und ich habe auch keinen Reichtum oder irgendwie sie ja. so ein bisschen formen können.
2: Das in dem Fall eher eine Beleidigung von Missouri ist, oder? <lacht> ja.
1: Aber man hätte jetzt wirklich was daraus machen können, mhm. indem man ihre Herkunft hat irgendeinen Skill bedeutet. Ja. Yeah. Aber sie hat halt keine Skills. Das Versteht
2: sorry. Keine Ahnung.
1: Ich würde sagen, Flyover Country.
2: <lacht> das ist auch ihr Skill.
3: <lacht> <lacht> genau. Äh,
1: dann noch zwei Fragen. Okay. Die, die oh. Frage, die zu euch passt, ist ähm, und da würde ich sagen, wer von euch im Nächsten dran ist, Schätzfrage. Ich
2: war richtig nervös.
1: Wie oft äh, schreit Willy im
0: Boah, oh,
2: Sehr oft. Also, wow. eine
0: Schätzfrage. Okay, der, der Film geht äh, eine Stunde 40, glaube ich. Nee. Willst du die Gesamtdauer
2: 30? in Minuten oder Sekunden wissen oder die Anzahl, nee, die wie Anzahl. oft sie schreit? Die
1: Anzahl. 50. 50? Was hast du gesagt? 35. Na, Markus kriegt den Punkt. Und zwar es sind es 71. 71? Ja, Das ist echt Was? Wahnsinn.
0: Und jetzt die letzte Frage. Das ist richtig, richtig viel. Also abgefahren, okay.
1: Welchen logischen Fehler gibt es in der Seilbrückenszene?
0: Äh, logischen Fehler. Er schneidet es durch und es geht in beide Richtungen. Sie halten sich an dem Seil an der Seite fest.
2: Ha! Kommen die auf der falschen Seite am Ende raus?
3: Nein. Stimmt, das wäre auch
2: schneidet mal. Schneidet durch. Ja. Schaut hier und, und Willi stehen auf der, die stehen glaube ich
0: hinter ihm. Aber ich fand das, das fand ich auch so eine Szene, äh, die kommen mit den Säbeln und bedrohen ihn und er steht minutenlang, steht er da und bedroht und tut quasi so, ich, ich schneide es jetzt zu, ich schneide es... Hä, ab. ja, aber er
2: schneidet doch nur oben das Geländer quasi durch. Es noch, müssten noch theoretisch drei andere Seile sein, unten zwar und oben auf das der anderen Seite sein, dass die halt reißen
0: oder so. Aber... Also, ist die so
2: fragil ausgelegt, die Brücke, dass man.
0: Ja, fragil. Äh, am Anfang ist ja Shorty und hüpft auf der Brücke rum und sagt dann: äh, Hey, das ist, stabil, ist doch richtig stabiles gebaut. Holz. Auf allem,
1: also, als sie da rumhüpft, ist so völlig klar, da passiert Natürlich. Ja, ja, ja.
0: Aber das weiß ja Shorty in dem Moment Aber noch. Das ist
1: der logische Fehler. Also ich glaube, mir kommt nicht drauf.
0: Nee.
2: Also ich weiß, das ist nochmal so ein Side-Fact, dass man die Brücke, glaube ich, nur aus einem bestimmten Winkel filmen konnte, weil auf der anderen Seite ein riesiger Staudamm war, der halt überhaupt nicht in den Film reingepasst hätte. <lacht> aber ob das der logische Fehler ist, Nein, ich glaube
0: nicht. Das macht Sinn, dass du dann sagst, äh, dass es quasi, dass sie auf der falschen Seite rausgekommen sind, weil sie dann die Seite meiden wollten. Ja, weiß ich nicht. Aber nee, das nee, ist nee, mal,
2: war,
1: kommt, kann, wird mit den Kameraperspektiven aufgefangen. Der logische Fehler ist, dass es in der Gegend gar keine Alligatoren gibt. Ach. Ah. Ah. Streber. Ah. Ich glaube,
2: wir, glaub, wir haben uns zu so sehr auf die Brücke fixiert.
1: Ja. Oh. Aber damit das Quiz geht, an Markus 5:2. Glückwunsch. Ja. Oh. Sehr gut. Ja. Ja. Hätte ich
2: aber nicht erwartet. Gut aufgepasst.
1: Ja. Ja, wunderbar. Ich glaube, wir, wir sind zu einem Ende gekommen, haben den Film tatsächlich ausreichend besprochen. Nicht ganz so lange wie der Film selber. Ja, stimmt. Aber ähm, wir freuen uns. Also, ich freue mich unheimlich jetzt schon auf
2: äh, Teil 3, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich auch. Und äh, den können wir dann zusammen angucken. Denke ich auch.
2: Schön im Kinosessel, <lacht>
0: Popcorn und danach besprechen. Sehr gut. Dann äh, schön, dass ihr zugehört habt und ähm, schön, Markus, dass du da bei uns warst, mal wieder. Und wir freuen uns auf ja. Part 3 und hört bald mal wieder rein. Und wenn ihr einen Filmvorschlag habt und mitmachen wollt, dann äh, schreibt uns auf Instagram oder info filmclub-podcast.de. Mit den Worten, tschüss.